0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse aqui é a 58 oitava do podcast. oitava do edição do podcast do canal Bandeja. Eu sou o Yanis Antetocumpo, o novo rei da NBA. É isso, é isso. Fala, galera. Eu, e eu sou o Gustavo Mesa, começou o Bandejão. Bandejão em clima de título, em clima de conquista. Em clima de Yanis Antetocumpo é um monstro. Cara, eu nem sei muito o que dizer nesse começo aqui. Também não quero já me atropelar, porque vai ser difícil a gente botar as ideias aí no, em ordem. Tem muita
1: coisa para falar.
0: Muita coisa, muita coisa. Que jogo ontem, que atuação. Que jogador maravilhoso. Que acerto de contas teremos hoje com a audiência. Mas é isso, eu sou o Gustavo Mesa. Estou aqui com você toda... Hoje é quarta-feira, né? Até fora de época esse bandejão. É. Mas eu tô aqui toda semana, vai falando de basquete com você. Quem tá aqui comigo sempre é meu parceiro Rafael Cardone, o Firu. Fala, Firu.
1: Ó, oh, acertou de primeira aqui o... É, não, tô pegando a manha. Fala aí, galera, beleza? Que jogaço ontem, mais um jogaço, né? Acho que essas finais deram a todos os fãs da NBA tudo o que a gente gostaria de ver numa final. Incrível. É, monstruosa, não podia terminar de maneira melhor do que com a atuação monstruosa e épica do Janis Antetocumpo. É... é difícil achar,
0: é di... até o Adenor quis aparecer, é difícil achar adjetivo, Firu. Ah, foi tudo, parece pouco, tudo parece fantástico,
1: pouco. fantástico, fantástico. E vamos aí que o programa vai
0: ser bom. Tem muita coisa para falar. Então, então, já vamos começar com os recadinhos aqui. Vamos, o Adenor vamos. já veio dar o um recado dele que ele tá carente. Bom, já começa. Tá com saudade pedindo... de mim,
1: né? Tá com saudade ah, de Ah, tá,
0: tá demais. Já começo pedindo aquele like esperto aí no vídeo, para ajudar o bandejão a chegar a mais pessoas, então senta o dedo no like. Aviso também que amanhã vai ter outro bandejão, não sabemos se só no Twitch ou se aqui no YouTube também, mas vai ser a nossa prévia olímpica. Então fique de olho aí que vamos falar de Olimpíada, hoje a gente não vai nem citar a Olimpíada, tudo que estamos falando é agora, porque amanhã vamos falar de todos os grupos seleções, favoritos... Eu acho que vai toda... ser só
1: na Twitch, tá? porque a gente tá invertendo o bandejão que seria a quinta com arrumando a casa que seria a quarta. E aí... É, esse... Então a gente pegou a equipe de produção para hoje, que seria de quinta, e aí quinta vai ser a folga da equipe de produção. Então quando é só nós dois, a gente faz só na Twitch também. Então amanhã, bandeja... bandejão... Olímpico só na Twitch, às duas da tarde, no lugar do Arrumando a Casa de hoje.
0: É isso, é isso. E se mudar e, também, a gente assim, avisa. mais um recado.
1: É. Então, normalmente a gente faz arrumando quarta, bandejão quinta, arrumando sexta. Dessa vez vai ser bandejão, bandejão. E arrumando a casa na sexta-feira, eu lancei uma enquete no grupo do Telegram. Que não serviu pra nada. Exato. Sim. Sinto <risos> muito. <risos> Atropelamos o processo porque sexta-feira mesmo vamos arrumar o Phoenix Suns e tentar dar um título aí para o CP3, se é que o CP3 fica, né? Mas a gente fala disso talvez no final do programa. Não, no hoje final um do pouco... programa no
0: final, Foi vou passar a falta então, Firu. A gente vai hoje vai falar o primeiro é exaltar essa conquista, né? Falar o que que significa para o Bucks, é, pedir as desculpas a quem merece desculpas recebidas, a Coach Budge? E você achou que eu tava falando de outra coisa, né? Não, alô, coach Bud.
1: Bud e... Budzaço. que coach,
0: meu, que coach que, esse Que buddy? coach
1: Bud, que coach, coach
0: Bud. Coach vamos falar depois um pouquinho do jogo, né? Desse show absoluto do Yannis, 50 pontos, 14 rebotes, 5 tocos. E aí depois vamos repercutir um pouco o Sans, o lado triste da história, o lado deprimido, um pouco o lado mais deprimido não, aí. Tá? Não tem nada não deprimente, cara, não não, deprimido. Não, deprimido. Então, por isso que eu não quis usar Deprimente. Mas tem bastante gente deprimida ali. né é, vamos, vamos dizer. Ver um título é sempre muito triste. Ainda mais quando você tem 36 anos e dificilmente chegará lá de novo. Mas não vamos não pular vamos etapas, etapas. Então é isso, gente. Se você quiser que a gente responda as suas perguntas, é, manda o um superchat, aquele superchat esperto para a gente, porque a gente não vai parar o programa nossa discussão, nosso flow, e hoje a gente está tá entusiasmado, né então queremos, queremos conversar aqui. Então, vão ter dois blocos de superchat, pode mandar as pergun sua pergunta, ela com certeza será respondida hoje no programa. Uh, Firu, qual que é o esquema da Twitch aí? Ah, a Twitch já está rolando, já tem muita
1: gente que é sub na Twitch e que já está participando do grupo do Telegram. Então, se você está acompanhando na Twitch, você é sub, mande, mande um sussurro para o canal Bandeja. Acho que se você for agora aí no chat e escrever barra /w já vai aparecer ali o Whisper. E aí, cara, eu não sei direito, tá? Mas é é meio prego. vai dar certo, vai dar certo. Manda um sussurro, fala ô oh, Cascão, eu sou sub, me põe no grupo. Ele te manda o link, você entra no grupo. E quem ainda não é sub, seja sub. Ajuda muito a gente é, a Seja fazer cada vez também. mais conteúdo. Vocês estão vendo o quanto de conteúdo a gente faz? Seja membro no YouTube, tá aqui no link da descrição aqui do vídeo embaixo. Além de dar o um like, já desce mais um botãozinho, aperta o Seja Membro. Custa 8 reais por mês e nos ajuda demais. E, ó, se você é assinante de Amazon Prime, para ver lá os videozinhos, os filmes e tal, você tem direito a dar um sub de graça na Twitch. Então... Aproveita que, que não, que não te né? custa nada não? e dá aí um subprime para nós. E você ganha acesso ao grupo do Telegram e as outras benesses possíveis aí que a Twitch oferece. É, é isso. de, de Boa, de boa. Twitch. Mais algum recado aí? Mesa, vou perguntar Diga. uma coisa. Você já comprou seu presente aí de Dia dos
0: Pais? Sendo bem sincero. Ainda não, cara. Eu nem parei pra pensar nisso ainda, Firu. É... Só NBA agora, por enquanto. O Valtão, meu pai, vai... Vai... vai virar prioridade daqui a pouco. Por quê?
1: Tá chegando aí o dia dos pais, dia 8 de agosto, se eu não me engano, né? O segundo domingo de agosto, dia dos pais. E a situação tá difícil. Se você tiver precisando de uma renda extra pra conseguir comprar um presente bacana para os seus pais... Ele merece, o aí... merece. A dica do dia que é a Binomo, nosso grande parceiro Binomo. Vou pedir aí o Cascão, Big Casca, roda aí na tela. Fala aí galera, beleza? Você já pensou em ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de transações online só para maiores de 18 anos, aonde você analisa o gráfico e vê se está tendendo a subir ou descer e faz a sua previsão ali. O saque leva de alguns minutos ou até 3 dias ou mais para cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar aqui no meu celular utilizando a minha conta real que eu tenho na Binomo. Aqui eu ativo Crypto IDX, é, analisando aqui eu acho que vai subir e vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque existe o risco de perda, tá bom? Olha aí, ganhei R$7. para conseguir te ajudar a investir o seu dinheiro, você pode acessar o link na descrição ou o QR Code na tela, fazendo o seu login, que a Binomo disponibiliza uma conta demo com R$4.000 fictícios, que aí você vai aprendendo a utilizar a plataforma. E não é só isso, utilizando o código exclusivo aqui que a gente tem do bandeja, que é o código BANDEJA, você vai ganhar o mesmo valor que você investir da Binomo, então se você colocar o mínimo, que são R$40, reais, você Automaticamente vai ter R$ reais para investir. Então não perca essa chance. Se cadastre, faça seu login e venha conosco ser um binomista.
0: É, é isso. Que recado, hein, Firu? Olha, ah. é, esse recado aí vale lembrar: é para os bandejeiros maiores de 18 anos, né? Então, não, se você é menor, você ainda não pode entrar na Binomo. Mas se você é maior de 18 anos, recomendo aí você baixar o aplicativo e usar a Conta demo, né? A Conta demo serve. Justamente, você não ganha, mas você não perde. E serve para ver se você vai se dar bem aí com a Binomo. E é uma baita dica do Firu aí, o Valdo Ó, ó Denora aqui, ó. E acho até e é mais ba... que isso,
1: usar o cupom BANDEJA, que aí você
0: ganha o mesmo valor que você investiu o seu primeiro investimento, né? Isso é muito bom também. É isso, gente. Agradecemos demais aí a Binomo, que nos dá essa força aí, que é nosso parceiraço, nosso primeiro parceiro aí do Bandejão. Então, gente... É, vai, vai se informar, vai ver se a Binomo aí é pra vocês é, e vamos, vamos começar, né, Firu? Cara, vou ser Bora. bem sincero eu não consegui estudar não, eu não, 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 não vi, vi nada dá. depois do jogo ontem Bom, não é consegui ver nada hoje de manhã eu hoje não, não mas flow, hoje, hoje é, não é empolgação é não, assim,
1: não tem aquilo lá que eu ficava fazendo de ver filme, estudar, é pra tentar ver o que, que dá pra acontecer nos próximos jogos, agora que acabou eu também não estudei nada, eu só fiquei empolgadaço até umas duas da manhã, não conseguia dormir. <risos> Aí, dormi finalmente, mas hoje de manhã foi bem corrido tudo também, não, não fiquei estudando. Mas tem muita coisa para falar, né? Acho que tem toda essa história desse time que é o Milwaukee Bucks, que é um time de mercado pequeno, que começou a temporada num grande drama da renovação do Giannis, né? Tava uma especulação gigante, porque não só então, chegou um ano... a
0: começar a temporada, né, Firu? Mas indicava isso, que mas começaria.
1: Não, a off-season ali, né? E não só... É... Porque não só era o ano da renovação, como quase todos os times se prepararam para ter cap space para tentar atrair o Dianes, que era o grande nome desse mercado. Então era... E, e o Bucks fracassando enormemente nesses últimos anos, né? Com erros crassos do front office em construir um elenco competitivo... Então tinha essa questão, né, do Diannis. E estamos aí depois de não um ano, né? Porque foi uma temporada mais curta, mas no final da temporada, o Bucks, campeão, após 50 anos mesmo. 50 anos. É isso, é Desde isso. Desde Karim Abdul jabbar Incrível. É. Não, incrível, incrível a Firu. história, né? Acho que. Acho que. É, é. Firu, foi ela... um ano difícil. Hum. Queria falar só que. Foi um ano fala, difícil. Fala, fala, fala um ano com muitos problemas, muita coisa deixou a desejar, mas acho que essa história final, que fecha a temporada, com esse Dianes maravilhoso, incrível,
0: acho que todo mundo sai satisfeito. Ninguém sai, sai, sai. chateado Ainda mais um com, desse, com a né? temporada.
1: <risos> é, é, não, é assim. E encerrando
0: o jogo, encerrando as finais com 50 pontos, e tipo, falando, eu sou o cara daqui, é isso. Não tem como... A não ser que você seja torcedor do Suns, não tem como você tá... É, não, óbvio. Não, mas acho não que não mesmo um torcedor
1: do Sans, Os torcedores do Sans acho que tá obviamente chateado. Ele você entende tá dois, você tá 2-0. Mas ficou claro que o outro time tava mais pronto e que foi justo. E assim, acontece, mas já tá bom uma temporada. O, o torcedor do Sans também vai ter o bom senso de pensar: ano passado não pegamos nem playoffs, esse ano estamos numas finais. É, foi um ótimo ano para o Sanz, Maravilhoso também. Sim, sim. É que o é, Sanz muito né, acima Firo... de qualquer expectativa. Ficou em segundo da NBA na temporada regular e em segundo da NBA também nos playoffs, né? Foi o segundo. Foi o segundo melhor time do ano. Foi isso. É, isso.
0: é, é, então, é que o Sanz ele e... tem menos. Menos tempo, né, de, de o Chris Paul tá ficando mais velhinho, né, tem toda essa é, história. Não, você tem esse medo mas, da timeline é, e tal, mas também isso é, a gente exato. Vai mais para frente. Foi acima da expectativa a parte do Santos, virou. mas eu quero dizer que aconteceu é justamente o que eu, eu, torcedor, queria, né, porque antes de começar a série e tal, a gente falou e eu falei que eu gostaria que o, que o Bucks ganhasse, e claro, eu entendo a narrativa do Chris Paul e sei que ele tem muito mais urgência para ser campeão do que o Yannis. mas eu acho eu estava torcendo para que o Yannis é para que o Giannis fosse campeão e porque o Yannis é uma estrela que vai na contramão de todas as essas da grande maioria das super estrelas que tem agora. Ele é humildão, ele não, não precisa da bola no fim do jogo. Ele aceitou ficar em Milwaukee apesar do, de dois fracassos seguidos nos playoffs que eles eram os favoritos perdendo de maneira, de, tomando tipo quatro jogos seguidos e indo pra casa ele tinha, a, a casa tava feita pra ele sair a situação tava feita pra ele sair e ele poderia sim ter ficado essa temporada inteira como free agent imagina agora, se ele fosse free agent agora, que, como não ia estar tá o OE, sabe, tipo, todo mundo querendo mas ele acho que mundo... nem ia ter a Weia. tá claro que ele ia renovar em Milwaukee eu sei mas todo mundo ia tentar, sabe, tipo Ia ser mais assunto do que, do que ele já é. Ia ser tipo, olha esse cara que sinistro, e ele é ainda é free agent. Então.
1: É, eu acho que, que o lance é né? Hum. imagina se ele ainda é um free agent, a hora que tá ali perdendo de 3 a 2 pro Nets inteiro baleado, né? O nível de é, especulação que a tá tendo
0: ali. Agora que ganhou o título, acho que ia tá tipo, ah. Não, não, beleza. É, é uma coisa a mais, mas é, a questão é, é o Bucks ele ia caminhar o ano inteiro. Não, é um sobre isso, não sobre foi o que a gente falou lá atrás. É, é. É. Foi não, a, exato. A não. decisão do Janice Nem... foi muito
1: legal e dava essa sensação de que, cara, é isso. Se, se você tá querendo ficar, fica. E, e, óbvio, se em três anos não der certo, a gente já viu que mesmo que uma super estrela tenha cinco anos de contrato, faltando dois anos. Você já se encheu o saco, você
0: consegue sair. É, mas, cara... mas, Firu, o que eu acho é, ele poderia já ter saído, assim. Se ele fosse Sim. uma outra. O Lebron, foi o Lebron, ele saiu do Kev's mais ou menos nisso. Quando o segundo contrato dele acabou, ele falou, Kev's, obrigado, vocês não conseguiram montar um time decente para mim, tô indo para minha panela no hit. Foi isso. Esse é o, você sair depois do contrato de novato é raro, sabe? Do tipo, porque o, o time tem, você deixa dinheiro na mesa, então os caras a, a, assinam. O Yannis não, ele, ele assinou o contrato de novato, assinou a extensão e assinou a super extensão. Então, e, e isso que deu e deu uma tranquilidade monstra pro Milwaukee. E, vo, e agora é fácil dizer, mas na época, eu não achei que foi uma, uma baita decisão no ponto de vista de carreira, tá ligado? Porque, beleza, o Bucks, ele deu todos os assets pra pegar o Drew Holiday, que era um cara que foi all-star uma só vez. Tá? Não tinha banco, né? Eles pegam, aqueles DJ August tinha essas porcarias da vida. Então não era uma decisão é. óbvia, assim, que ele tava que tava tudo armado A sensação que dava
1: era, né? que tacada certeira porque tava pegando o Drew Holiday e o Bogdan, mas quando deu ruim com o Bogdan aí ficou a sensação de tipo, puta vocês tá deram pô, um all-in é bem... e não é... vocês são bastante, aí a expectativa ficou muito do tipo, será que essa contratação vai ser o suficiente pra convencer o Giannis que é pra ficar, sabe e foi, foi o suficiente oh, acho, eu que, eu acho que a, a, o front office deu um sinal claro de que tava disposto a sacrificar futuro e dar um all-in pra tentar o um título, e acho que isso foi suficiente pro Giannis falar ah, vou ficar, e ó, sinceramente eu não duvido que mesmo sem
0: isso ele não falasse, cara, eu vou ficar, porque é o estilo é, dele por mesmo isso que Por isso que tá. é, ele, ele é a super estrela diferente, a super estrela humildona e eu acho que isso tem muito também, Firo a ver com o passado dele, cara porque, é, e até aqui embaixo a gente, na descrição do programa a gente botou o Guto, né, nosso diretor aqui, botou o, o, os links de vários radares, bandeja relacionados à série, relacionado ao Bucks, relacionado ao Suns, e um deles aí conta a história da nacionalidade do Ianis. Cara, o Ianis ele não tinha país até meses antes de ir para a NBA, a Grécia não o reconhecia, ele... porque existem duas maneiras de se reconhecer uma nacionalidade, por, por sangue ou por ter nascido no local. Na Grécia, você é grego se você tiver sangue grego. Então, não importa que você nasça lá. Então, o Yannis, ele era rejeitado pelo próprio país. Ele só foi aceito pelo país quando ele, quando ele de fato, mostrou que, que seria um jogador de basquete de, de algum, promissor, vai, pelo menos, que estaria indo para a NBA. E, cara, e, e eu acho que isso é muito a construção do, desse cara, de ser bem recebido em Milwaukee, de, cara, de valorizar o time que apostou nele, que escolheu ele em 15º, cara, quando ele era ainda magrelo, tinha, sei lá, uns 5 centímetros a menos, não sabia chutar, sabe? E eu, eu, eu valorizo muito essa, essa gratidão dele. E eu acho que tem muito também, filho, de não ter crescido nesse ambiente, sabe, americano, que você é o cara. Que nem o Kevin Durant, por exemplo, acho que praticamente qualquer jogador da NBA, desde que ele é criança, né, ele é exaltado, né, ele é tipo... Ele é a estrelinha do time da escola, ele é a estrelinha do time da IAU, a estrelinha do time da, da faculdade. Então, e quando você vira estrela na NBA, é difícil se aguentar dentro da sua própria personalidade. Você fica gigante. E, cara, é muito legal que o Yannis tenha mantido isso, é, mesmo, mesmo, alcance, mesmo sendo MVP, mesmo porque eu... Eu duvido que tenha outro MVP na história que teria dado uma declaração como aquele deu em relação ao Middleton, falando cara, eu confio minha vida nesse cara aí e se ele pedir a bola, eu dou. Então, eu acho que esse título é, premia um cara muito especial, assim. E por isso que eu tô tão feliz desse título, com esse título do Bucks aí, Firo.
1: É, um cara muito especial isso que a gente tá falando dele não sair da renovação e tudo, né? Em 16 de julho de 2014, ele escreveu: nunca vou sair do time e da cidade de Milwaukee até construir um time campeão aqui. É, e até por esse tipo de declaração, e por saber a gratidão que ele tinha pelo Bucks e tal, acho que a gente acreditava que ele ia renovar né, com o Bucks na, na época da, da off-season. Não parecia é. a ideia mais inteligente para a carreira. Isso isso que dele, eu ia dizer. Mas parecia que era o que ele ia fazer. Parecia que era o que ele ia fazer. E de fato ele fez. E, de fato, conseguiram construir o time campeão, né? Eles dão o um All-Win no Drew Holiday. A gente viu a importância do Drew Holiday, principalmente nessa série. Acho que foi, com certeza, o Middleton, óbvio, jogou muito bem. O time inteiro jogou muito bem, né? Você pode destacar os momentos importantes do Bob Porres nessa série, do Pat Connaughton nessa série. O Brook Lopes, ontem mesmo, teve uma sequência de três cestas Terceiro, ali. quarto ali. Que mudou o jogo ali, que, cara, não deixou o Suns distanciar. É, foi muito importante então tem momentos de todos e obviamente o Middleton com momentos gigantescos mas para mim é, claramente o segundo melhor jogador do Bucks nessa série o segundo jogador mais importante foi o Drew Holiday e o Bucks dá esse all-win né que foi até caro para um cara do nível do Drew Holiday mas que eles não tinham saída eles tinham que fazer isso fizeram é bem, né eles tinham é. que trazer
0: alguém, né?
1: Isso, isso. Pra trazer e, e, e o preço que pagaram no Joe Holiday é o preço que você paga numa estrela um pouco maior do que o Joe Holiday normalmente, né? Ficou salgado. Mas é o é, que o Holiday fazer. Vir... o
0: Holiday foi ao estar uma vez na vida em 2013,
1: isso. né? Então é. O, o Holiday era um cara que, inclusive, a gente especulava, tipo, ah, o Denver pode querer o Joe Holiday, né? E tal. E, e a gente fala, cara, o Bucks pagou muito caro, não tem como competir. É do Bucks, sabe? É, e ele deu certo eles aí no meio da temporada eles deixam o Tori Craig embora para livrar salário para conseguir pegar o PJ Tucker é, conseguem pegar o PJ Tucker cara a gente viu a importância do PJ Tucker também nessa série é, então é isso eles ele fez essa promessa em julho de 2014 e cumpriu a promessa não digo nem agora que ele conquistou o título mas quando ele assina a extensão que mostra que ele realmente não queria sair enquanto não chegasse lá né
0: Yeah. é a gratidão, e Firu, e tem tem outra declaração dele também que eu, infelizmente eu não tive tempo de buscar, galera, mas que ele também fala do Middleton, de como ele gosta de, que o Middleton chegou lá no mesmo ano que o Yannis segundo round, round, né, o Yannis 15 quinta escolha, o Middleton segundo round é, mas ele, ele, ele não, ele teve um, ele jogou no Detroit antes, cara, se eu não me engano ele teve um ano no Detroit e depois foi, chegou tipo, como contrapeso ali, vale, eu vou procurar, mas eu acho que foi isso que rolou, Ah, uh, ah, Mas...
1: Ele foi escolher de segundo round de outro time, então? Porque ele, foi, ele é uma escolha foi... de
0: segunda rodada, o Middleton. É, então. Aí ele vai pra D-League, né? Ele vai pra D-League. Não, não. Né? Ele com certeza. Quem escolheu ele não esperava que ele se tornaria Clutch Middleton, né? Mas é isso, filho. Ele jogou aqui. a primeira temporada dele em Detroit. Isso. Depois ele foi pro Bucks em uma troca nada a ver, assim. Mas, tipo, que nem era por ele, ele era o, o especial. Mas eu não, não, não lembro disso. Mas, então, o que eu tava falando é... Cara, isso é isso é, que o Ianis já falou sobre o Middleton, de, tipo, dele querer estar tá lá com ele, né? Essa parceria é, muito, é um negócio bonito, assim, do tipo, meu, eu quero ganhar com esse cara. É, tudo bem se vocês podem pegar uma coisa melhor, vocês vão me trazer... Mas, meu, esse cara tá aqui comigo desde sempre. É, a gente tá brigando junto, tá subindo a escada junto. Então, meu, muito legal. E, ô, isso como você falou do Drew Holiday, meu, eu é impressionante, né, que você pega as estatísticas do Drew Holiday, você vai falar ah, ele não teve uma boa eu até tenho aqui, vou pegar a final aqui, a estatística da série dele cara, o que você fala, meu, ele não, nossa aproveitamento baixo, o que que, não fez nada demais babá meu, mas é impressionante aqui, ó, chutou ah não, esse aqui eu tô nos, a... nos avançados aqui ó, Drew Holiday, o cara aqui eu tô nos totais, tá difícil mas bom, enfim, eu já vou trazer isso o que, que mas, você quer é um... trazer? Fala não, traz, traz as estatísticas dele na série.
1: Porque tá, eu quero ver aqui, o
0: aproveitamento ó. dele, essas coisas. Vou Meu, te mostrar aqui. É, é... O, o, o... Ah.
1: Mas, assim, você pegar o Plus Minus, ele acho que teve o maior Plus Minus da série, sabe? o Que mostra é, então, um pouco não... o impacto dele, né? Não, ele tá, teve filho... aqui, ó, a mesa. Seis jogos: 36% de quadra, 31% de três, 92% do lance livre, 16,7 pontos. 6,2 rebotes, 9,3 assistências, 2,2 roubos e 0,7 tocos, então quase 3 roubos mais toco por jogo, e 2 turnovers por um jogo, então uma média de 9 assistências para 2 turnovers, que é uma boa relação, e quase 17 pontos, mas num aproveitamento baixo, jogando e esse... quase 42 minutos por jogo. Então,
0: Firo, se você olha esses números, tipo, você fala, tá, né, foi... É, tipo, inclusive, no começo é, da são, série, eu números...
1: No começo é. da série, olhando para os números, estavam querendo comparar ele com o Bledsoe, justamente.
0: Eu não sei quem que você viu comparando ele com o Bledsoe, mas é um crime. É, é que Esse você não usa muito a internet. Não. É que você não usa muito a internet,
1: mas... Eu acho que eu me um privo No próprio The Ringer, <risos> você pega o Ryan Russillo, eles estavam falando no mismatch. Rolou... Foi um tema, assim, não foi
0: obscura essa comparação. Foi uma comparação que rolou mesmo, sabe? Não, tipo... não. Não duvido. A internet... É. Faz essas coisas aí. Até o Cascão botou que o Yannis vai ser o Gold aí. Calma, é. calma. Calma, Cascão. Mas <risos> o que eu queria dizer é... Você pega esses números do Drew Holiday e você fala... Meu, tá, ok. É, tem partes boas, aproveitamento ruim. Mas é, não salta os olhos. Mas se você assiste essa série, cara... É, é impressionante a, 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 as maneiras como ele, como ele impacta o jogo. Então, e o que eu queria dizer mesmo é que... Sobre o Drew Holiday... É que eu acho que depois desse título... E da maneira como ele ele marcou os dois melhores caras do outro time. Tipo, e caras e totalmente era diferentes. Era um cara que os caras
1: acabavam. Não, ontem
0: rolou assim. a mesma coisa ontem do Booker, ah. Firu, foi igual. Que ele ele começou a marcar o Booker no primeiro ataque, ele bate a carteira dele, uma que ele antecipa a movimentação do Booker. Quando o Booker sai para direita, ele já encontra o Holiday lá. Holiday. Que Roque.
1: ele dá de peito assim é. com a mão aqui,
0: ele tira. Oh, e essa jogada, Firu, foi fantástica, tipo, foi uma jogada defensiva tão fantástica que ele antecipa o Booker. Então, quando o Booker vai para o lado, o Holiday já está lá. Ele tromba, enfim, sofre a falta. Cara, e essa hora dizer, é importante.
1: É. Acho que o Sanz estava começando a descolar na partida. essa esse uhum. stop dele ali foi importantíssimo. Eu acho que na transição o Booker marcou foi bem. Falta. E conseguiu fazer a falta sem tomar a cesta, enfim, mas... É,
0: não, não é, foi pro o
1: Drew É, é, é. Mas ainda assim, era um é ataque a... que... Tipo... Foi uma puta bola, uma puta bola, e era o um momento sim. que o Sanz estava crescendo na partida, pegando aquela moral. É, e assim, não é só isso, né, você pega a série inteira, é não. independente de roubar a bola, o tanto que ele acabava com o aproveitamento, tirava o cara, ele... Ele pegava o melhor jogador do adversário
0: e tirava o jogador da partida. Tirava o jogador da partida. É, e ele tirando. Foi... E, e a história da série, Firo, é ele tirando o Chris Paul da série. É, é, é isso. isso. É, é isso. É só o que eu queria dizer série. sobre Holiday, Firo, até pra passar a bola pra você, é, Cara, eu acho que vai ser. Não, muito essa é a típica. A série. É, vai lá. Não, não. Tempo. Eu acho que vai ser muito difícil falar dos melhores jogadores defensivos da história agora e não citar o Drew Holiday. Eu acho que ele é, ele começa ele... A se colocar nesse panteão, né? Porque não nesse panteão. A, a de liga tipo...
1: inteira, a liga inteira já fala assim. Você pega as entrevistas do acho que o, Dur o Duran, jogadores, recebe, O Damian Lillard, eu tenho certeza que já falou. É, eles falam,
0: cara não tem marcador de perímetro igual o Drew Holiday, não existe, sabe, eles Sim, falam. Só que ele ficava escondido, né, Firu, uma coisa é ser marcador de perímetro no Pelicans, ou num Bucks que não vai a lugar algum, eu acho que esse título e a importância que o Drew Holiday tem fazem uma grande justiça histórica e até talvez da percepção que os outros jogadores tenham, então é mais uma coisinha aí que eu queria destacar nesse, o... nessa exaltação geral aqui do Bucks. O impacto do Ju é tão grande,
1: mas tão grande, que se não fosse uma série onde você tem um Dianis com 36 pontos de média e três partidas acima de 40 pontos, fechando né, com essa performance absolutamente histórica de 50 pontos no último jogo, é a típica série que o cara ganha Finals MVP pelo nível de impacto que ele tem em quadra. Que, obviamente, aqui não tem como dar para ninguém que não seja o Giannis. É, Mas, assim... Foi uma atuação de finals MVP do Drew Holiday, sabe? É, é que, óbvio, a do Jennings foi ainda mais. Mas o Joe Holiday, cara, é um absurdo o que ele jogou. E não é só o impacto defensivo, tá? Porque no ataque, o, o nível distribuição. de distribuição de jogo, sabe? E, e com precisão, achando a jogada certa, o ritmo certo... É, sem cometer muitos turnovers, cara, num jogo que assim a, a defesa do outro lado tava boa, sabe? Vários momentos muito boa a defesa do outro lado, então é, é, é surreal, sabe? Não dá pra olhar só pra aproveitamento de arremesso e falar: Ah, esse jogador é bom é não, ruim. Não. É, e, cara, inclusive Holiday... estamos
0: batendo nessa tecla já é e isso. não é
1: hoje, né, Firu? O Jill Holiday foi absurdo, absurdo. Sobre o Jill Holiday, tem um fato interessante. Como o título tinha na previsão do contrato dele que ele ganharia um bônus de um milhão de dólares com o título. Ele vai ganhar mais um milhão de dólares. E esse um milhão de dólares vai fazer o Bucks entrar na Luxury Tax. Eles não estavam na Luxury Tax. Agora o Bucks entrou na Luxury Tax. Obviamente, os donos do time estão mais é. do que felizes em pagar essa Luxury Tax. O que é interessante sobre a Luxury Tax nesse caso é que a primeira vez que o Bucks entra na Luxury Tax desde 2002, 2003. Nunca tinha entrado nesses últimos quase 20 anos. É, e é justamente pela questão da Luxury Tax que o James ficou sem um time que disputa título todos esses anos, porque eles não quiseram entrar na Luxury Tax, deixaram o Brogdon embora de graça, e isso dificultou demais eles montarem um time campeão. aí agora, por causa do título, eles entraram na Luxury
0: Tax, finalmente. Mas o título é aquela coisa, né? É o que a gente já falou. Agora você paga todo mundo. Bobby Pores é. vai chegar lá na sala de pedir 30 milhões por três anos. Vão é, dar. O que os donos da NBA não
1: querem é ficar pagando luxury tax para um time que vai cair no segundo round. Agora o um time campeão e vai ser pouco de luxury tax porque passou por um milhão. Então vai ser pouco. Ó,
0: ó, ó. O patrão pediu pediu para explicar o que é luxury tax aqui, o Firu. Cara, luxury tax é o seguinte. Tem o salary cap na NBA, que é o
1: limite de gastos que seu time pode ter. Você não consegue contratar ninguém se você já está nesse limite. Agora, o que, que pode acontecer? Você pode ter seu time e está no limite. E aí, cara, é o ano de renovação do Joe Holiday. É, Puta, então ele ganha 20 milhões, eu vou pagar 30. Você vai entrar em 10 milhões na Luxury Tax. E tudo bem, aí pode. Tem regras, tem milhões de Não. regras. A luxury ah, você, tax tem, que, que, você tem que ter os bird rights, sei lá o quê, sei lá é. o quê. Só que aí, quando você entra na luxury tax, você, ao invés de pagar vezes um o valor dos salários do elenco, você acaba pagando uma multa por ter passado dessa, desse limite. Você passou do limite, então... Ah, o, meu, o, o cap é 114 milhões. Até 114 milhões eu pago 114 milhões. Se eu paguei, se, eu, se o meu salário está 120 milhões, eu não vou pagar 120 milhões. Eu vou pagar 120 vezes 1.2, sei lá, sabe? E aí eu tenho que pagar uns 20 milhões de multa, digamos. É, não sei exatamente quanto que é a multa para cada nível, é, filho, mas isso vai antes, escalonando. Isso é, vai escalonando. Isso, antes,
0: antes era sempre um para um, até a última reforma. Mas como eles pegavam como tinha os times os Lakers da vida aqueles um para um para eles era troco então eles é. fizeram um negócio agora que você tem se você passa tanto a mais é, o a multa aumenta se você repete por anos a multa aumenta enfim é, tem o repeater tax
1: tem tudo a tem text, hard é o cap
0: é é o mecanismo da NBA de paridade pra, né? é de paridade financeira é que nem o que a FIFA tem, tentou fazer de, há uns tempos aí, que não dá muito certo tal, pra impedir que um Paris Saint-Germain é da play vida financeiro, chegue.
1: Né? É não, isso.
0: É, o que a FIFA fez é, você não pode gastar em <risos> contratações
1: mais do que você arrecadou no ano. É meio que isso. É, claro, ou tu, regras totalmente lucrou, diferentes. Sei lá. Cada liga tenta criar seu mecanismo. Né? A NBA não tem dinheiro de contratação. É outro rolê. Mas existe essas regras de paridade para tentar manter um nível de equilíbrio. Óbvio que, mesmo assim, os mer maiores mercados se beneficiam. Porque tá lógico, você tem uma tá receita lógico. maior de bilheteria tem então, uma receita maior de patrocínio você tem mais grana. E aí tem mais grana... Você... você
0: tem o contrato você... de TV do seu mercado, por Isso. exemplo. O Lakers fecha contrato com a TV de Los Angeles. O
1: Bucks e aí você ganha uma puta anos. grana. É. E aí, então... por ter essa grana a mais, você vai estar mais disposto a entrar na Luxury Tax. Por estar mais disposto a entrar na Luxury Tax, você vai normalmente ter times melhores. É, também, óbvio, você tá no mercado maior, mais estrelas vão querer ir pra lá, porque estando lá eles vão ganhar mais grande patrocínio, babá babá e, e tá Então, roda, assim,
0: roda girando.
1: mesmo com esses mecanismos de paridade, a gente vê que não tem paridade. Por isso que foi tão legal uma final entre Bucks e Suns, que é algo raríssimo, dois times de mercado pequeno estando numa
0: final. Duas não panelas, Firo, duas não panelas. Dois tipo, times, times montados ováveis, organicamente ali. Foi muito. Foi, isso foi,
1: esse foi o lado bom dessa temporada. Foi esse final. E acabamos tendo uma final, né, mesa? Porque os três primeiros jogos foram blowout, mas os últimos três tivemos clutch time, tivemos jogos disputadíssimos, assim, muito legais de ver. Depois é, vamos bom. falar Firo. mais sobre jogos vamos, vamos. e tal. Mas eu vamos, queria vamos só destacar, o... então, uh. essa questão da luxury tax. Que é simbólica, né? O time não quis entrar na Latino Tex lá atrás e isso atrasou demais os planos do Giannis ser campeão. Foi um erro tremendo do Bucks, que foi mesquinho. E quando você tem uma estrela Mucirana. do. Mukirana. quando você tem uma estrela do porte do Giannis, você não pode ficar contando os seus trocados, sabe? Os donos da NBA são todos bilionários. É, tudo bem, Mas... você tá no mercado não, pequeno... não, tem uns
0: que eu acho que... É. Não, eles não, são, são bilionários todos, porque as franquias são... valem bilhões. São todos Mas às vezes ele não
1: tem no banco ali o... Sim, sim. Tipo, tem, isso. tem o Tilman Fortira que é dono de restaurantes, e nessa pandemia tá lascado aí. Mas, e tem, tem... Os próprios donos do Lakers não são dos mais ricos. Eles têm basicamente uns imóveis e tal. Uns caras, Mas é o Lakers, um...
0: né?
1: É, a grande riqueza da família Buzz é o próprio Lakers, não é o resto. É diferente do dono do Dallas Mavericks que é bilionário, donos do o dono do Clippers né, o Ballmer que era da Microsoft que é bilionário, enfim tem muita gente que está vindo desse mercado de internet que comp... agora acho que alguém do alguém comprou a parte do Utah também acho que é veio desse. Firu da... Firu
0: mas somos achei nós, simbólico. Somos nós no Orlando Magic em 2030. É isso. Os caras estão Gente, então, vira e a membro. Gente, vire meme pra gente comprar Orlando Magic. É isso. Esse é o nosso, nosso plano monstruoso aí. Firu, queria falar um pouco de Anis aqui. Porque, pra não dizer que eu não pesquisei absolutamente nada, eu queria ver a dimensão dessa atuação dele ontem, né? Porque o cara, ele faz 50 pontos, 14 rebotes, 5 tocos e, e não deixa. a bola. É, e até bola que não, não vale. Que, tipo, que... É, ele, ele deu o toco ele... que foi gol tank. Nem aí, o cara queria passar uma mensagem. Não tem bandeja não aqui. Tem. Não, não tem.
1: tem. Não vai ter e papo eu... hoje. E, ele deu uns tocos que, cara, mudava o jogo, assim. Não teve, aquela... não teve aquele toco no minuto final que ganhou o jogo, mas, cara. Não, não. Teve uns. Dos cinco tocos, acho que teve uns três que foi tipo.
0: Caraca, que absurdo, cara. Que absurdo. Sim, e teve mais uns três goaltende, aí. É, é isso, o cara, é. o Yanis ontem estava... Killer, ele não ia molde. deixar... Ele não ia deixar o Bucks perder o título. E no não. terceiro, quarto, ficou claro isso. Eu peguei, eu fui ver, eu falei, cara, isso é uma atuação absurda, né? Vou, vou passar os números. 50 pontos, 14 rebotes, duas assistências, cinco tocos, 16 de 25 de quadra, e cara, 17 de 19 no lance livre. Meu, é um cara que foi não, criticado, e... criticado a vida inteira por isso. Criticado era 17 de 18. Era é. 17 de 18.
1: É não, que na verdade era último. 16
0: de 17, né? Ah, não, não. Você falou que ele fez o 50. Eu nem vi o último. Ele fez 50. É, ele, eu já vi, ele faz o
1: 50,
0: e aí ele tá aí 17 ele...
1: de 18. Aí desceu aí tá 50, aí, aí
0: foi pra então, galera. Mas, aí, cara, eu isso, aproveitar, foi, isso, isso foi quase Incrível. Isso foi o mais incrível. É, Isso não foi, foi o mais parada, absurdo. O mais absurdo
1: não. é que o lance livre não foi o mais absurdo. Ah, eu achei. Eu achei ah, o mais inesperado, achei, Firu. É o mais não, inesperado. É, é o mais inesperado, mas, cara, o mais absurdo não. era o...
0: Tudo, ele... ele <risos> o cara, cara, dominante
1: calma. ele tava. Firu, assim.
0: eu fui ver esses números aqui, joguei no meu Basketball Reference aqui, botei esses stats aqui, ó, 50, 14, 5 tocos, e, e eu nem filtrei por final nem nada, eu filtrei por playoffs. Cara, ninguém teve uma atuação assim na história dos playoffs. Esse cara, ele fez isso no jogo do título. Então, é absurdo, é absurdo. Aí eu também fui ver a média dele nos playoffs, só pra fazer uma comparaçãozinha e tal. Nos playoffs, 30 pontos, 18 ponto, é, 12,8 rebotes, 5 assistências. Um cara tem médias parecidas, tem média superior a isso, que é o Oscar Robertson em 63. Então. 30 é,
1: 13 6, é isso? 30 13
0: 5. 30, 3, 5. O, o Big O teve 32 13 9. Tá, então só para só dar uma perspectiva, o, Mas, Ele era o rei do
1: triplo duplo, né? é X2. não, ele
0: foi o primeiro a ter é. até o Westbrook. Só ele tinha tido triplo duplo de média numa temporada. Então, cara, é, foi tão absurdo e tão fenomenal e tão e, e nas foi finais mesmo. Que ele fez. É,
1: e nas finais é. ele sobe ainda de patamar e vai para uma média de quase 36 pontos por jogo. Sim,
0: sim, sim. É, não, Piru, é a gente viu... É, é de, de fato esse assim, nível
1: Magic Jordan, Shaquille O'Neal de dominância, assim, de... É,
0: não, é nível das grandes estrelas de... Esse, essa série, Piru, e até por ele chegar na série com, com o joelho para trás, uma semana antes o cara, o cara virou o joelho, e, e ele tem uma atuação assim... Você gosta de falar que não gosta de resultados para definições de legado e tudo mais. Eu já discordo um pouco. E o jogo de ontem, para mim, é o um exemplo disso. Uma partida dessa, cara, fica marcada no legado de qualquer um. E tem que ser levada em consideração quando rola não, uma discussão. Isso tem, mas é, é, é isso. Não para depreciar. Não, é
1: não, não, mas não é a conquista em si. É o que faz, é É, é como, é, o como é sempre o mais importante, sabe? É, pô, você pode, ele poderia ganhar esse título, talvez não jogando tão bem, provavelmente não ganharia se ele não jogasse tão bem, mas é, é, é isso que eu falo, não adianta só pegar, ah, o cara foi campeão ou ah, o cara não foi campeão, não dá para ser binário. A questão é, como que o Giannis fez isso e o como ele fez isso é absolutamente legendário e realmente define é o tipo de atuação e performance que define legado, não é ganhar o título, é como ele ganhou esse título, o quão bem ele jogou, o quão dominante ele foi, o absurdo que acabamos de testemunhar, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, é, é, eu sou contra simplesmente pegar e falar: ah, ganhou o título, pronto. Ou então agora o Chris Paul, ah, perdeu o título, é ruim. Sim, sim. E se posso ganhar trazer o um título, era disso bom. Que
0: você tá, posso trazer um exemplo para você, de acordo com o que você tá falando? Jason Kidd, cara. O Jason Kidd, quando ele é campeão, ele é claramente. Ele, ele não era o Chris Paul desse time. Ele era um não, veterano não, não. role player ali no Mavericks de 2011. E, por outro lado, e o Jason Kidd jogou muito, tá ligado? Foi, foi uma atuação ótima do Jason Kidd para as condições que ele tinha na carreira. Ele foi super esperi, atravessava a quadra, dava a bola no Dirk e esperava. Então, tipo, sim, isso Alimentado tem que ser valorizado. foi o Dirk no esporte dele lá. Mas não foi esse título que colocou o Jason Kidd entre os grandes armadores da história, entendeu? Não. E por, um por outro lado, o Chris Paul. Se o Chris Paul, nesses últimos dois jogos, tem um Yannis, esse é o tipo de coisa que ia catapultar o legado dele. Eu não estou dizendo que ele é menor ou por causa disso. Mas se ele tem atuações assim, ele, ele poderia ser ainda mais gigante na história do que ele já é. Então eu só trouxe esses números aí porque, para exaltar o Yannis, eu estou feliz. Aqui, ó esse cara esse cara aqui ó tem que, não, é, é, um incrível, exemplo, cara. é um exemplo. Eu tô,
1: eu acho que todo mundo que ainda não tinha sido conquistado pelo Yannis acabou sendo conquistado nessa reta final porque Autocrítica é. essa? Cara, eu nem <risos> acho que é isso, Mesa. Porque eu não acho não que a gente tava errado lá atrás de criticar. A gente tinha coisas a criticar no jogo dele, porque o que a gente vê no Giannis é, é um cara que é BMVP, Defensive Player of the Year, com méritos, justo, porque tem gente que fica criticando, ah, ele não merecia, não, ele merecia, ele mereceu ser BMVP, ele foi ele merecia, insano. Tá na
0: discussão esse ano, inclusive.
1: É, então, ele foi insano, não tem o que discutir. Aquele prêmio de temporada regular era para ir pro Giannis, e o que se criticava era, chega nos playoffs e ele não consegue executar, porque é um jogo de temporada regular. Falta ele conseguir dominar nos provas, ele precisa dar um jeito. O que, que se especulava? Muita gente falava: Ah, precisa do arremesso do perímetro. Eu sempre achei bobagem. Precisa de um jogo de mid-range. Isso eu concordava. Um pouco, um, fe um, fade um jumpzinho, um fade away de meia distância. Isso apareceu em alguns momentos desse dessa final. Mas em alguns foi momentos, isso não. Que... Não, não, foi não, isso. não foi isso. Não, foi isso. não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Isso que é o doido. Mas e o que se esperava assim, mesmo sem nada disso. Ele já tem o que precisa para ser muito mais dominante do que ele vinha sendo na carreira dele. E agora ele conseguiu. Agora ele conseguiu. E olha, e não é que agora nos playoffs como um todo, porque óbvio, ele sempre, o James, a gente sempre fala, é um cara que dormindo mete lá 30 a 10. Beleza. E ele vinha fazendo isso nesses playoffs, mas estava decepcionante ver ele contra o um Brooklyn Nets totalmente... É, depenado e sem garrafão e ele não conseguindo dominar sabe, aí a série contra Atlanta, ele também não tava voando, aí se machuca o time passa sem ele é, ele jogou bem contra Miami mas foi uma surra tão grande que aí não dá nem para assim, Sim. acho que os números dele devem ter ficado até aquém e aí por isso que assim, você também não pode se recorrer tanto aos números, porque se fosse uma série disputada contra Miami ele provavelmente teria números bem melhores ele não precisou gastar porque estava ganhando fácil, foi um 4x0, foi uma surra, varrida e tal. Mas a série contra Brooklyn dava margem sim para criticar, ainda mais um cara que vinha de duas temporadas seguidas, de eliminações acachapantes, humilhantes, aonde ele ficou aquém. E aí parecia que o filme estava se repetindo, e parecia mesmo. E, e não tem nada de errado em criticar quando tem que criticar. Ele conseguiu se agrupar, entender... O que ele tinha que fazer em quadra e fazer, ele executou. E aqui eu pego uma mensagem dele é, e tem coisas muito legais do Giannis, né? tem essa questão dele com o Kobe que ele pede um desafio pro Colby e o Kobe fala, cara, quero ver se você é MVP. Aí ele conquista o MVP e posta, é, consegui, e agora, qual é o próximo desafio? E daí o Kobe fala, agora é o título. E agora, enfim, ele conseguiu o título e até o Paul Gasol retuita ontem falando... Que ele é quase o irmão do Kobe, né? Falando, ó, oh, seja lá onde você estiver, tá concluída a missão que você deu pro Giannis, né? É, que foi bem bonito também esse tweet. Eu gosto muito dessa relação do Paul Gasol com
0: toda a família Bryant. É, é muito posso, bonito. Posso, posso abrir um parênteses fala, fala. aí? Ah, não, acho que nem saiu esse radar. Mas vai sair um radar ali sobre a seleção, o Red Team de, de 2008. E tem o um negócio do Kobe com o Paul Gasol que é muito legal, né? A primeiro é na Olimpíada de 2008, peguei uma curva, gente, eu tô saindo total do tema. Mas na Olimpíada de 2008, o tinha sido o Lakers, o Kobe vai para as Olimpíadas depois de perder a final, né? Como no primeiro ano do, do, do Paul Gasol. E, e o Kobe, né, é o time com o LeBron, com toda a molecada e o Kobe é o tiozão, né? E ele não faz questão nenhuma de se, de se misturar com a galera, né? Mas ele tá lá treinando 5 da manhã, tá total. Tal, tal. Então o Kobe, ele ele cria esse hábito então ele fala, num dia tava doendo Wade, no outro tava o Lebron às cinco da manhã, no outro tava todo mundo lá. E aí todo mundo entra nessa mamba mentality junto com o Colby e tal. E é muito legal que no primeiro jogo da Olimpíada é Estados Unidos e Espanha. E no primeiro minuto, cara, o Kobe tá ali se recuperando de um, de uma, da marcação, ele perdeu o cara, tá tentando contestar o chute de três. O pau Gasol faz um corta-luz limpo, né? E o Kobe dá com as duas mãos no peito dele, pau, empurra assim, e aí depois ele fala, isso foi um recado duplo, isso foi um recado para os caras do meu time, que é assim que se faz para ganhar, e foi um recado para o Paul Gasol, que é assim que se faz para ganhar. Então, só esse adendo do Colby aqui, que é muito legal isso que o Firu falou, do, da, que, que o Kobe estava cheio de mandar as metas para a galera, né? e foi da hora que as duas metas do Yannis, o Yannis humildemente aí, conseguiu cumprir. Isso e aí, quando ele ganha o MVP, né? É, ele dá entrevista
1: falando: Cara, legal, o um MVP, mas eu não quero ficar sendo chamado de MVP. Eu tenho que fazer isso. Quando importa, eu acho que eu ainda tô muito longe do meu ideal. Eu acho que eu tô em 60% do meu potencial. Ele fala: 60%. É, e aí, quando ele fala o que que ele precisa fazer para melhorar, ele fala: Eu preciso reagir melhor, jogar melhor e executar melhor. Então, o que parece é... Não é que ele está falando que ele... Ah, eu preciso agregar isso, isso, isso ao meu jogo. Não. Eu preciso ter uma leitura de jogo melhor, entender melhor como funciona esse jogo e aí executar bem. E é isso que ele faz, porque ele não está com coisas novas no jogo dele. Até aparece uma hora ou outra, como eu disse. Mas o que parece e o que fica nítido é... Cara, a leitura perfeita dele de quando que é para bater para dentro e carregar o cara de falta, quando que é para bater para frente e dar um passinho picado no corner, quando que eu chamo Sim, então... no post a bola, quando que eu chamo que tá lá, dominar e pegar um rebote. É, cara, o nível de dominância na defesa e é lendo as jogadas do adversário, é, é esse tipo de coisa, sabe? E atitude, que você já mencionou várias vezes nessa série, que... Teve um jogo que o que mais te impressionou foi a atitude dele, né, de daqui a bola, daqui a bola, de, mano, eu sou é comigo, sabe, eu sou o cara. E ele não tinha isso. Várias vezes ele tava muito passivo nas outras séries, né, nas outras temporadas e talvez até mesmo nesses playoffs em alguns momentos. Sim, sim. E não ele foi, entende... foi...
0: É, Firo, ele... foi algo que a gente não tinha visto nos playoffs ainda. Não é, tipo, tinha na visto na carreira nesses dele. playoffs. Ele e que... o
1: salto que ele dá foi na final, porque até a final de conferência a gente não viu isso. Aí o cara... Hiperestende o joelho, que é uma lesão que tirou, sei lá, o Embi de quase um mês, foi uns 20 e poucos dias. Em seis dias ele tá de volta e jogando nesse nível que, cara, desculpa, mas quem poderia prever? Eu, eu não sei, eu não vi ninguém achando que isso ia acontecer. É, e aconteceu, e é maravilhoso, sabe? E isso mostra também, assim, um pouco de, tipo, como, como playoffs, primeiro, é um bicho diferente, e, e a experiência em playoffs é muito importante. É, e a gente vê isso acontecer com todos. O Michael Jordan demorou para conseguir é, dominar os playoffs. Óbvio, tem vários contextos. Ele foi subindo os
0: degrauzinhos,
1: né? Mas, mas ele, é ele vai isso? subindo degraus. Beleza, você consegue fazer 40 pontos num jogo, Michael Jordan? Ele faz no segundo ano, né? Aquela atuação bizarra contra é? o Boston Celtics. Ele faz 62 ou 63. Isso, 62 contra o Boston, mas perde o jogo... É e óbvio, não tô querendo culpar o Jordan mas só pra mostrar o quanto é acho difícil acho que não né? foi a culpa dele é óbvio, não é culpa dele ninguém tem culpa quando você cara, você mete 40 pontos e seu time perdeu obviamente a culpa não é sua a culpa é de todo o resto mas assim, como é difícil ser 5, deve em booker ganhar... é
0: jogo 5 -book é é, cara,
1: <risos> e assim é, é, então, como é difícil né executar nesse nível altíssimo você precisa de experiência você precisa errar, aprender com seus erros e conseguir melhorar. Isso é a história de todos os jogadores. É a história do... É, do, do, do Kobe talvez não, mas porque tinha o chefe. Ah, é. Mas, assim, mas... é a história do Michael Jordan, é a história do LeBron James, é a história de todo mundo. Tem, óbvio, exceções quando o cenário é muito bom. Você tem o Tim Duncan, que estava no cenário muito bom. Você tem o Kobe que estava no cenário muito bom. Mas isso é raro. Você já tem o resto de time experiente e tal. Mas, no geral, esse é um tipo de aprendizado de experiência que você pega ali na hora. E você viu aqui, obviamente, o Phoenix Suns Simplesmente faltou isso, né? Faltou para eles conseguirem entender melhor esse jogo de playoffs para executar melhor. O Bucks já sofreu vários tipos de revés na pós-temporada. Esse esse combo de Middleton <risos> todos, e Giannis, <de> <risos> todos, todos. De e agora, cara, chegou nessa final e deu, ficou claro. Esses três últimos jogos que foram os três jogos disputados, Ficou claro qual era o time que estava pronto. O time mais que cascudo. Era o é. é o time é cascudo, é o time que está pronto. E o Dianes especialmente. né Você vê o que o Dianes fez, ele levou o jogo dele para um outro patamar só em leitura, execução, confiança e entender o que você tem que fazer, o seu lugar, quem é você. Não foi agregando coisas novas ao jogo. Isso que é o mais maravilhoso, sabe? Ele já tinha tudo que ele Sim. precisava para fazer isso. Há dois anos atrás. Só que ele Sim, faltava o quê? Exato. A experiência. Faltava é, só é. a experiência. E agora ele tem experiência com 26 anos. 26 Ô, anos. Esse é um cara que já tem a experiência. E, e olha e, que... Então, isso eu acho muito maravilhoso. Então, assim, eu não acho que nem você, que também não colocou ele num top 10, nem eu que não coloquei ele num top 15, tenho que pedir desculpa. Porque ele estava Eu acho você tem que pedir desculpa de
0: ter colocado... Booker e Chris Paul antes dele nas finais de Aí é outro debate Aí, interessante, esse... tá, Mesa? Outro Pedi debate desculpa.
1: interessante, porque é o que eu sempre falo também, cara. Outra coisa que ficou claro né, nesse, nessa, nessa série final e que eu erradamente ignorei e, e eu sei já disso, eu já vinha falando no ano passado com o Lakers e tudo mais. O quão importante na NBA é tamanho e força física. E assim, é, você pega, beleza, o Booker consegue meter 40 pontos no jogo e tal, e ele marcou muito bem o Middleton e tal, mas só do porte físico dele vai ser muito difícil ele conseguir ter o um impacto que o Giannis tem em quadra. Porque o Giannis, cara, ele consegue só de ter a presença dele, aquela dominância física no meio do garrafão, bloqueando tudo, ter um impacto tão grande em tudo quanto é a ação do adversário que isso é incalculável, não dá, você não pega em estatística, você não pega em nada. E é, e é o motivo de por que eu exalto tanto o Anthony Davis, porque o Anthony Davis tem esse mesmo tipo de impacto. É, esse tipo de jogador tem um nível de impacto que você não mede por estatística, você não mede. E eu erradamente ignorei isso no caso do Dianes, e aí foi um erro, porque mesmo se ele tivesse as atuações 30 a 10, que é mais típico dele, que não é o que ele fez na final, na final ele levou a outro patamar... Mesmo assim, eu acho que não dá para comparar com, com o Booker, mesmo que o Booker meta 40. Porque é o
0: resto do jogo, Firo. É o é resto o, do jogo. É o resto, é o resto, é o resto do, do, do jogo. jogo.
1: Mas é isso. O Dianes, o que ele mostrou nessas finais, ele nunca tinha mostrado na vida dele. E Firo, foi maravilhoso. Foi, maravilho é, foi, foi maravilhoso. Foi maravilhoso de testemunhar. Você tem que curtir isso, sabe? E eu, cara, é eu juro, isso. eu curti demais. Demais mesmo. Eu tava ontem aqui tipo, babando, rindo, feliz da vida, porque, cara, é, é, é basquete no pouco, estado puro, é, era basquete é. no estado puro ali, aquela coisa, e, cara, que saudade de ver um jogador tão dominante, assim, fisicamente ganhando as coisas, sabe, porque, óbvio, o Edi teve atuação brilhante ano passado, mas, ó, o MVP foi o Lebron, é, você não tem essa coisa, né, e, e sei lá desde quando que a gente. Porque nos outros anos daí era o Golden State Warriors, que não precisava disso. Aí antes disso era aquele LeBron, era o, o Miami Heat do LeBron. Ou o Spurs, que era um jogo coletivão, né? E tal Então, sei lá quando foi a última vez que. Ah, talvez o Shevlin. Novitsky, tá?
0: não. Dirk Nowitzki 2011. Embora ele seja um big Mas era um jogo diferente. muito refinado. O jogo do Dan Você quer, você um quer jogo porrada, muito... é isso? Mas o próprio Duncan dando... não dá porrada. Exato, nenhum. O deram, próprio o Duncan, é, o Duncan é muita finesse ali. Por é isso que eu tô difícil.
1: falando, faz tempo que a gente não vê alguém ganhar no estágio mais alto com esse
0: jogo dominante. Eu acho que a última mas, vez foi o um cheque. É, é, sim, e... mas é que é difícil, né? É que chega nessa não, é hora
1: difícil,
0: é. você precisa. É que nessa é, O jogo dominante, na temporada regular, ele vai que vai ali. Tipo, você vai, você vai, você vai, você vai pegando o um joguinho, pá, pá. Nos playoffs, quando a funila, e é o que a gente tá vendo é o que a gente tá falando cada série, é uma, série é uma batalha de xadrez específica, aí você vai para outra série, que é outra batalha de xadrez, com outras peças, e você precisa ficar se adaptando a tudo isso, e o jogo fica mais devagar, menos posses, então é a hora que, geralmente, a técnica aparece, é tipo, é um durando da vida, fala, meu, eu não tô conseguindo entrar, tudo bem, eu consigo meter essa bola de três, chutando a três passos da linha. Então, esse domínio do Yannis, Firu, é, é muito legal, o que você tava falando de ter ficado feliz e tal, eu fiquei muito feliz, é, não só porque eu já gostava do Yannis, porque, pô, eu fui pra Grécia e gostei da Grécia, fui super bem tratado, sabe? Comprei meu bonequinho lá, quase uma um cidadão pro grego. Né?
1: Quase um cidadão grego.
0: Cara, eu, eu tenho umas palavrinhas de grego aqui, hein? Caliníaco. <risos> gasta.
1: Isso, gasta. Então, então, pronto, galera,
0: aproveitar que a audiência tá bombando. Caraca, bombando. tá quase dois mil. Não, quase tá bombando. Eu vou chegar, então, ó, se você estiver lá na Grécia tentando um Ó, Se um cair o audiência, eu vou te pegar, hein, meu? Não, não, se você estiver se tiver na Grécia tentando um flirtzinho ali, você olha para a menina e fala, ou para o menino. menino, é, é, muito bom, hein, filho? Gostei dessa, inclusivo. Mas você chega para ele, 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 ele ou ela e diz, e se santastere, tu uranu? não é sacanagem, é, diz você é linda como o brilho das estrelas, é uma parada vem na minha, galera vem na minha, vá pra Grécia use e se santasteri tu uranu, então é isso gente, fica, a lição, fica a lição de grego do dia hoje é... mas fica a é lição,
1: li... sinto muito por esse momento, mas espero que vocês tenham pô, curtido também, acho que foi bom Kalinikta,
0: Kalinikta, para caló tem, tem, tem muito vocabulário aí, mas é isso o que eu quero dizer é que é muito legal ver um jogador e ainda mais um jogador que, se admira e que você admira... A audiência caiu,
1: de fato. Vamos
0: lá. Ah, mas Faz parte, gente. Faz parte. <risos> uh, eu acho que valeu. Acho que valeu. Mas o que eu quero dizer é... É muito legal você ver um jogador, ainda mais um jogador que você admira, um jogador cujas posturas você... Sabe? Você tem a preço e tal. Dá esse salto. Da, é, chegar é. a um patamar tão incrível, então é porque são as coisas que você sonha, né, você fala, puta isso... seria muito legal se o Yannis chegasse lá, né mas tá difícil, ele vai precisar desenvolver isso isso, aquilo, e cara ele, e eu acho que você falou muito bem isso, não foi o chute de três não foi o jumper, foi o entendimento de jogo foi a bagagem, e foi, foi. a atitude, foi entender e eu acho que ficou muito claro isso depois do primeiro jogo ele falou, meu é comigo, é, eu sou o cara desse time e se eu não destruir, vai ser muito difícil da gente ser campeão. Então beleza. a postura dele já no segundo jogo, daí em diante, cara, é... E, e, Firu, e outra coisa. E como ele alterna, tipo, beleza, no segundo e no terceiro jogo, pô, ele vai pra cima e destrói, ele usa a força física, ele carrega os caras. Depois o Monte williams fala, meu, eu não posso deixar isso acontecer. O Yannis começa a quicar a bola, dobra, dobra. O que, que ele faz? Ele tem oito assistências no jogo, acho que cinco, sei lá. Então é, é isso, são... É o repertório, é ampliar o repertório, é a leitura, é saber encarar, enfim, foi muito... Eu gostei muito aí, o Yanis é demais, e é isso, cara, eu só queria valorizar muito esse cara, porque... E outra coisa dele que eu acho legal, que eu queria falar, meu, as entrevistas dele, tipo, você vê o Kevin Durant, você vê o James... Você vê os caras, o Kyrie Irving, os caras com desdém, tá ligado? Com, com Os caras que fazem perguntas e tal tratando como inimigo. Cara, eu gosto muito da humildade do Yannis nas entrevistas. E até nas entrevistas difíceis, tá ligado? De, meu, cara, eu, eu vou tentar responder a pergunta do cara. Eu vou tentar falar sobre isso. Enfim, e, e dar respostas honestas e sinceras. assim. Então, cara, é, é uma figura que eu gosto muito e eu tô simplesmente muito feliz por ela ter alcançado aí esse nível. E, Firu, outra coisa, a última do Yannis aí. Meu, imagina se esse 17 de 19 nas finais é a confiança que o Yannis precisava para começar a meter lance, para bater um 75%. 80. 75, vai, 3 de 4. Cara, outro patamar. Aí outro. o cobertor outro. fica ainda mais curto. Cara, mesa, é,
1: eu acho que se o cara consegue no jogo de final meter 17 de 18, e eu gosto de falar 17 de 18, foda-se o último que ele errou. É. <risos> Cara, você acha que
0: o Michael Porter Jr. é novato até hoje? Você acha o que você quiser? Eu quero, eu quero, eu quero que se dane. E vocês estão
1: vendo aí, ó. Não é só com meus queridinhos. O Giannis não é um queridinho, mas tá virando, né? Não tem como não virar. Então pô, agora pô, eu já não. vou começar. Já vou começar a defender ele além da conta. Então, 17 de 19, nada. <risos> Foi 17 de 18. E o último, ele dane-se. Esse é o lance livre que pode errar. Vamos lá. Cara. Sobre a entrevista dele, né? Mesa? você tava falando de que são legais e tal, nem e, especificamente e no... a de ontem, tá? Eu tô falando porque quando você não, ganha, não, é não só óbvio, né? óbvio. mas ontem ele até fala disso, né? De tipo, ah, aquelas perguntas típicas de quando o cara ganha o um título, ah, é isso que você sonhava quando ele fala, não, cara, na real eu sonhava em, sei lá, conseguir pagar as contas de casa jogando basquete, talvez, eu vivi com muita dificuldade na minha infância, sabe, e ele, cara, a história de vida dele é bem dura, é, e é muito legal ver o cara, tipo, ele, ele é um cara que não esquece de onde ele veio, isso tá claro, e acho que é daí que vem toda essa humildade que, eu acho que a gente já tá exaltando até além da conta. Já não aguento mais uhum. ficar exaltando ele por ser humilde aqui.
0: Não, não, não. Mas é, tem que exaltar porque esse cara, ele, ele tem o checkpoint não, ele é ali especial. da humildade. Disse de
1: humildade, sabe uma história que é legal? Porque o Dianis... É, é, agora vai começar a pipocar mais do que nunca as histórias legais do Giannis por aí. Sim. Né? E, e uma história legal que eu vi, acho que eu vi ontem essa história, ele é um cara que sempre todos esses milhares de fracassos que todo jogador tem em início de carreira que ele obviamente também teve ele sempre se culpou muito pelas derrotas e, e ele é o cara que perdeu um jogo de temporada regular ele já vai para o ginásio treinar saindo do jogo sabe, essas loucuras esses caras obstinados Mamba Mentality e o Caramba 4 não é à toa que o cara conseguiu chegar nesse patamar mas ele tem esse perfil em uma dessas Viagens dele <risos> de autoflagelação e culpa por derrotas e tal. Ele decide que ele quer. É,
0: eu vou até pegar aqui, porque é muito boa essa história. Eu não
1: quero contar errado,
0: tá? Isso conta certo? Você já cria suspense da galera, na galera, inclusive no Spotify que não tá te vendo. Eles estão esperando aí você achar o que você tem que achar. Ele disse. Ah.
1: É, numa manhã, depois de uma derrota inesperada para o Boston Celtics que ele ainda estava bravo por razões pessoais querendo dizer que era culpa dele ter perdido por 96 a 89 é, e, e, e normalmente o, o time do Bucks tentava não influenciar muito o Dianis e deixar ele fazer as loucuras dele então ah quer treinar meia noite? Vai, dane-se treina aí, você acha que a culpa é sua? vai lá, faz o que você tem que fazer para se sentir bem e melhorar e tal, e beleza. É. Mas teve uma vez num verão, então, numa off-season, que ele tá nessas vibes assim, é, e que tá tentando achar jeitos de se motivar e de não sei o que. Que a diretoria teve que intervir, a diretoria do Bucks. Ele passou um pouco na conta. Ele queria fazer uma venda de garagem para lembrar da infância dele em Atenas, quando ele e os irmãos eles tinham que ficar vendendo relógios e umas coisas assim para ajudar na renda familiar. Então, ele era um vendedor ambulante, né, o Dianis. E, e, e ele queria fazer uma venda na casa dele, acho que para lembrar das origens e se motivar e tal. E aí, a, a, a Verônica... Cara, ah, o front office e a Verônica Antetokounm, porque eu não sei se Verônica é a mãe ou a mulher dele, não sei o que que é, mas convenceram ele a não fazer isso. Aí ele tava ainda argumentando, ele fala, não, mas eu sou um ótimo vendedor, vai, é um dos, <risos> dos grandes talentos que eu tenho, é, querendo vender. E aí a galera falou, cara, você tá maluco, você abre isso aí, vai ter 10 mil pessoas na sua garagem, porque ele já era uma super estrela da liga, tipo... Eu adorei essa história, achei muito boa. Não, aí, é um personagem ele é muito legal.
0: Não, ele Agora, é um... é. fala, fala. Do não, não, não. Só ia... Não, você se continua esse seu argumento, eu só achei um personagem incrível, assim. Não, é, então, essas histórias
1: que começam a aparecer, eu já li ontem umas três, quatro muito boas, essa eu acho que é a que eu mais gostei, mas vai ter um monte, ele realmente é um cara sensacional, e, e eu gosto muito dessa trajetória dele. Agora, o que eu gostaria de falar aqui é... Eu acho que o grande tema dessa temporada né, foi as lesões. Sem dúvida, o grande ponto foram as lesões. E a gente tem um MVP de temporada regular, que é o Joker, que obviamente mereceu, mas ele ganha de barbada justamente por ser o cara que estava disponível a temporada inteira. né? Jogou todos os jogos, diferente de quem estava na disputa com ele, que era o Embiid, o LeBron, não sei o quê. E a gente viu também que a batalha aqui dos playoffs era meio... Cara, quem conseguir chegar saudável. E eu queria destacar isso do, do Giannis, né? porque era para ele não estar disponível. Era para ele não ter jogado essas finais. O normal era isso. E ele consegue estar disponível, mesmo hiperestendendo o joelho. E o Bucks só é campeão por causa disso. E acho que isso é algo que a gente tem que considerar quando a gente está calculando o valor do Giannis na liga. Porque, beleza, basquete por basquete, Talvez tenha um caras que eu coloque na frente do Giannis, mas. Se for considerar quem eu quero ter pro meu time, às vezes eu vou colocar Giannis na frente de caras que eu acho melhor, porque eu sei que o Giannis vai jogar.
0: E, cara, sim, e ele é o um Freak ele é um Até break eu, freak. Eu sei que pipocou aqui nos, nos comentários, filho. Você trocaria o, Yane, o AD pelo Giannis? A resposta é sim. Não, esse,
1: sim. Esse é o caso mas clássico. Eu, é. eu prefiro o skill set do AD ainda. Eu não vou me empolgar aqui e falar que o Giannis não, é melhor. Lógico.
0: É, a, complementa melhor o Lebron e tal, mas o Yannis, você põe lá, o cara vai estar tá lá. Você sabe que ele e, tipo, vai estar. Tá de qualquer lá. jeito, entregando 30-12. Então. E, e beleza, é talvez eu prefira um pouco o Eidi, mas o que o Gianni
1: tem jogando com o Lebron já é o suficiente. E aí você tem a garantia de que o cara vai jogar. Então, esse é um outro negócio que. Pra carreira, pra qualquer momento, você tem que colocar isso em consideração quando a gente tá falando de Dianes Antetokounmpo. Especialmente nesse ano, acho que é a, é a grande história, né? O Dianis conseguir jogar, entrar em... Qua eu, quando a gente fez a prévia dessa série, eu falei que eu achava que ele ia jogar lá pro jogo
0: 3 ou 4. Ele joga desde o jogo 1. Ele joga desde o jogo Uma semana, sete dias depois... Acho que dele... seis Acho que foi seis é, dias, cara. Acho que foram seis dias. tudo bem, seis, sete... É. O, o joelho faz. dele foi para trás, gente. É tipo... É e das razões que a gente viu, Firu, foi a que pareceu mais grave. A gente viu o Trae Young rodando o Chris Paul machucando o ombro, o Trey Young torcendo tornozelo, não, a do Kyrie, vai, a do Kyrie foi a mais grave ali, mas essa... essa não, que, e, o, na hora... e o
1: Embiid é um cara que a gente deu desculpas na série contra o Atlanta, no sentido de, ah, mas é o joelho, ele tá vindo dessa lesão de joelho, então o último quarto ele tava já cansado e tal, porque o James tem dois ou três jogos de 40 pontos também na série e tal, mas ele deixa de performar no último quarto, ele faltou pro, pro Embiid ali faltou pro Embiid naquela série contra Atlanta, mas a gente deu a desculpa do joelho. Só eu que cara, o
0: Ben Simmons na verdade,
1: não, não, mas eu, eu cheguei a criticar o Embiid e cheguei à conclusão de que dá para dar um desconto por causa do joelho. Só que aí você pega o Giannis que tem a mesma lesão, só que durante, né, a do Embiid foi meses, um mês antes do playoff, sei lá. Cara, é surreal o que o, o que o Giannis acabou de
0: fazer é surreal, surreal é inacreditável é dessas é... coisas que fazem a gente amar esse esporte, Firu porque é isso. que nem a gente curte o futebol que nem você, vai usar o um exemplo seu é um Breno Lopes fazendo o gol no último lance, ninguém imaginava isso claro, o Yannis, não, eu não tô comparando o Yannis com o Breno Lopes, mas eu tô comparando com não dava pra imaginar isso acontecendo, sabe? é tipo... não Acho que dessa temporada, que tem tantas coisas inesperadas que vão... A gente, a gente podia até fazer um
1: top coisas inesperadas dessa temporada. Mas diria, sei lá, Julius Randle, All NBA com Knicks nos playoffs. É... Orlando
0: 4-0. <risos> até é até o Fultz machucar, né? Oi, oi? Foi então... muito curta essa corrida. Mas, cara, O cara tava 6-2, essa... hein? Até o Fultz machucar. 6-2. Meza, posso trazer
1: um dado sobre inesperabilidade, imprevisibilidade, vamos falar. É
0: melhor, melhor né? né? Melhor, né? Melhor. Do que inventar Sério? uma palavra, vamos usar o é. que existe. Uh, é eu só acho triste você cortar esse momento Orlando Magic, mas tudo bem, vai. Tá. O que eu ia falar antes é que de todas as coisas
1: tão inesperadas, talvez uma das mais inesperadas tenha sido o Giannis estar em quadra e jogar tão bem nesse nível. Tudo que envolve o Giannis nessas finais, acho que foi das
0: coisas mais inesperadas. Sobre essas finais. Eu acho a mais imprevisível. De, mano. 17 de 18. De Puta, isso. Não, não, não tem nada mais não, imprevisível que mesa, isso. Essa temporada não faltam coisas
1: inesperadas. Essa série foi mais uma das várias séries que começaram 2-0 e tomaram virada. Nessa pós temporada tiveram quatro séries que começaram 2-0 e o time perdendo virou. O histórico da NBA até então era de somente 6% conseguirem a virada quando está perdendo 2-0. O recorde até então de uma pós-temporada com viradas 2-0 eram duas. Nunca teve nem três. Essa daqui tiveram quatro mesa Quatro. Desde 2009, antes dessa pós-temporada, dessa pós tinham tido somente sete séries desde 2009 com viradas, e agora a gente tem, tem
0: quatro, cara. E duas do Bucks, hein? Vale e duas lembrar. do
1: Clippers, acho, né? Duas do Clippers, é, provavelmente é.
0: duas do Bucks e duas do Clippers. As duas Mas primeiras... surreal.
1: É surreal, surreal. Isso, isso não é normal. <risos> tipo, aí a galera falou, ah, quebrou a cara, falou besteira. Cara, assim, quando o um cara abre 2-0, a chance de ganhar é muito grande. É difícil essa virada. E aconteceu mil vezes aqui. A última temporada que tiveram duas vezes foi em 2016, que teve o Cavs na final e teve o Blazers contra o próprio Clippers do Chris Paul. É, o Chris Paul toma essa virada de 2-0, mas ali é porque o 2-0 estava com o Chris Paul, aí ele machuca e o Blazers ganha as quatro sem o Chris Paul no Clippers. É, o Chris Paul já é, aí começa, aí começam as injustiças, né? Começou a pipocar aí na internet estatísticas de quantas vezes o Chris Paul toma virada. Pô, essa é canagem, sabe? E é isso que eu falo, não dá para pegar só a estatística. Você pega em 2008, ele toma virada contra o Spurs, ele com o New Orleans Hornets, eles abrem 2-0 e toma virada. Essa cara, série não foi era mais, cara. Essa, não essa era série nunca foi para ter aberto
0: 2-0. Não, 2 -0. não. Pô, o, o que o Chris Paul jogou Exato. nessa série aí? Qualquer é pessoa que, você que estiver quer... olhando aí, vai buscar um jogo de, desse buscar... ano. Foi... Como é que você quer tirar do cara por
1: ter conseguido abrir 2-0 com aquele Hornets contra aquele Spurs, tá? sabe? Então, assim, aí, 2012, acho que ele também toma uma dessas, com o Clipper já, <risos> mas o Blake Griffin machuca. Aí tem essa de 2016 contra o Portland, que ele machuca. Enfim, tem várias, sabe? É... E tem muita injustiça aí. Sabe, tem muita injustiça aí. Essa aqui, eu, dessa vez, ele de fato toma a virada. Mas eu também não jogo tão contra. Você assim, Realmente foi um time que era melhor que o seu. Assim, melhor no sentido de mais
0: preparado, mais pronto. Ah, Te viu na então, final.
1: É, Te viu eu, final. Se era contas. melhor,
0: Firu, você pega o time inteiro. Não, não, não. Do, time por time. Como dizem ó, no futebol do 1 ao 11.
1: É... Não, não, não. Time por time, mesa. Eu, obviamente, todo mundo sabe que eu achei que o o, o, o Sanz ia ganhar, né? A gente, via os caminhos pra, é, a gente via os caminhos para a vitória do Bucks, e aliás, o Bucks ganhou exatamente seguindo os caminhos que a gente imaginou lá atrás na série. né A gente, a gente entendeu, cara, qual é a vantagem do Bucks? São essas. Eu só, a gente só não imaginava que eles iam conseguir explorar tão bem essas vantagens a ponto de vencer a série. E eles conseguem. E por que, que eles conseguem? Porque eles estão mais prontos, são mais experientes. Não, é, e aí você, pesa, vê lado, e você vê o lado do Suns, é um time que não estava pronto. O melhor jogador do Suns é o Devin Booker. E acho que a gente vai falar de Suns depois. Outro então vou guardar school, isso né? aqui. Isso
0: Miru, então, o... ó, eu vou, vou. A gente já vai falar de Suns. Já vai para o Super Chat que tá bombando. Então manda as perguntas para o Vamos agora? Tudo. Superchat? Não, 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 não. Ah. Tem uma última coisa de precisamos ser justos, Rafa, com o nosso amigo Coach Bud. Bandaço. Alô Marquinhos. Alô Marquinhos. <risos> Veronez, Preste atenção, Marquinhos. Veronese. Cara, o coach Bud foi bem nesses playoffs. E, e, e nessas finais, ele foi muito, muito, muito bem. Ele fez os ajustes perfeitos. Fez as rotações certas. Explorou o que tinha que explorar. A questão Ó. até de como usava o Holiday. Tipo, depois do primeiro jogo, ele viu que tinha que estar no, que tinha que estar no Chris Paul. Mas aí o Chris Paul tava mal em um jogo seguinte. Ele, ele botava em períodos o Holiday em cima do Booker. Pra tentar tirar o Booker do jogo, isso funcionava. Ontem, ele conseguiu é, botar a escalação, uma escalação que... Lembra que você falou de botar o Suns com três armadores e tal? Ontem, ele conseguiu jogar o time de Rio de Ball dele. Com o Lopes, com o Tucker, com o Yannis, com o Middleton e com o Drew. Esse time é gigante, mas ele não joga com três armadores. Então, e, e dá pra fazer isso sempre? Não. Ontem, os caras estavam bem. Então, meu... Esses playoffs aí, tem que tirar o chapéu pro Coach Bud, ele foi muito, muito bem. Nos playoffs do ano passado, nos últimos dois, ele foi muito mal, criticamos, mas a gente não tá aqui para caçar ninguém, né? É. Então eu acho que então, mere é um merece... Que tem. Sim, sim, é, muitos elogios por essa série, por esses é um playoffs te... todos. É. é um técnico que tem
1: muitos méritos em transformar esse Bucks nesse time avassalador que ele se transformou, que quem acompanha lembra como esse exato mesmo time era com o Jason Kidd como técnico, e a mudança que só da chegada do Bud acontece, o time vira outro patamar de time, só que aí o que se criticava era justamente os erros dele na pós-temporada. Igual a gente falou de Dianes, aprender com os erros, ter uma leitura melhor, entender o que dá para fazer, claramente esse cara aprendeu com os erros e viu o que dava para fazer. Eu achei que ele foi mal, na série contra ah. o Nets não, na série não contra não, o Nets tá? eu não gostei dele na série contra o Nets obviamente contra o Miami esse time veio preparadinho da surra do ano passado e sabia exatamente como jogar contra o Miami, e arrebentou e eles queriam, né, esse matchup porque eles têm a oportunidade na temporada regular de fugir desse confronto, eles não fogem eles falam, queremos sim pegar o Miami, e arrebentam o Miami aí a série contra o Nets cara, não gostei e não podemos esquecer aqui, só porque o time foi campeão, de que eles ficaram a uma unha de ser eliminados, isso é um fato, eles ficaram a uma unha de ser eliminado de um time que estava arregaçado, então ali eu acho que ele foi mal mesmo, então eu entendo você chegar nessa final ainda com desconfiança, mas na final, nessa final contra o Atlanta, ele também foi bem nos ajustes, ele conseguiu dominar aquele time mesmo sem o Dianes, é, utilizando muito bem a dupla Pores e Lopes, é, ele foi muito bem ali naquela série depois que perde o Dianes, mas nessa final, só que também óbvio, tem o outro lado que o outro lado perdeu o Trey, então você fica meio na dúvida, tipo, ah tá, quantos méritos eu tenho que dar para isso aqui, sabe? Não era tão difícil solucionar o, o a, 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 o enigma de bater o Atlanta sem o Trae Young, sabe, tipo ok, agora nessa final contra um Suns muito bem treinado e que atropelou seu time no jogo 1, um, já no jogo 2, estava claro os ajustes já sim. no jogo 2 ajustes estavam claros ele volta. e eu, eu elogio já lá né? foi uma derrota, mas eu falei, cara não tenho o que criticar o Bud aqui não, ele, ele ajustou bem e eu repetiria essa estratégia para o próximo jogo, porque é assim que eles têm que jogar. Eles fizeram tudo certo. Não ganharam? Não ganharam. E a partir daí, ele, 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 ele entendeu a série. né Ele entende a série. E acho que, do outro lado, o Monte não conseguiu fazer ajustes. Não, né? O Monte ele, que eu acho muito, um técnico conseguiu é, Ele superior. não conseguiu. Não conseguiu. E, e assim uma coisa que foi legal era o Monte Williams... É, acho que... Eu, não sei se eu deixo isso para o... Vou falar agora, Dennis. É, porque eu podia deixar para a hora do Santos. Mas o Monte Williams... Ao final do jogo, ele vai pro vestiário do Suns. Muito do legal é isso. do Bucks. Muito legal. É, é, o cara sabe perder, né? O cara é um. Gentleman. Classe. O cara tem classe, sabe? O cara é, 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 é diferenciado esse homem. E ele vai lá e, tipo, gente, parabéns, queria agradecer vocês. É, vocês com certeza fizeram meu time melhor e estão me fazendo um técnico melhor. E eu acho que isso é muito verdade, porque. Uma coisa é você ser um bom técnico, ele é um bom técnico, ele é claramente um bom técnico, um cara que tem ótimas ideias de basquete, que sabe treinar um time, sabe desenvolver um sistema de jogo. Mas ele viu coisas agora nessa final que ele ainda não tinha visto, que ele não soube reagir.
0: O Montevideo é. ficou devendo nessa final, eu amo ele. encontrou um quebra-cabeça que não soube solucionar ali. Não ele soube. tentou e até que... tal, mas não, não deu. E ele não tentou muito,
1: faltou coisa. E acho que isso é o tipo de lição que, cara... A maioria dos técnicos passam, tem alguns que já de cara ganham, acontece, sabe? Mas é raro, os, os sim, técnicos sim. também tem que passar por isso, o e Firu... o Bande passou por isso. E talvez ele seja um bom técnico que mereça mais crédito do que vinha dando para ele, porque nessas finais, principalmente, ele fez um trabalho muito bom, muito
0: bom. Ô Firo, lembra o que o Bulga falou aqui sobre os Stotts? Ele falou, o Stotts é um bom técnico... Ele, tipo, ele é um bom técnico para te tirar da mediocridade de e de te fazer um time bom, mas ele não consegue te levar pro andar de cima. O Bud era a mesma coisa. Ele chega, ele assume o Atlanta Hawks. Aquele Atlanta Hawks chegou a ter quatro All-Stars com ele. E o time virou uma das potências do leste e não consegue <risos> passar nos playoffs. Tudo bem, tem Lebron, tem tudo, mas não tem nem chance também, né? Vamos, é, vamos combinar não. que são <risos> passeios, né? No, no, então. E aí ele vem pro Bucks, tal, mesma coisa, sobe o nível do Jason Kidd, o time fica bom, voa a temporada regular, chega nos playoffs, não rola. Ele, ele, ele toma os nós táticos e não sabe desatar. Muito por ser cabeça dura, por falar não, eu vou com o meu esquema até o fim. Cara, pra essa temporada... Que foi o que o Monte playoffs,
1: fez, o Monte eu achei que ele, cabeça dura.
0: O nada, ele não mudou nada,
1: ele não mudou nada. Não mudou nada. Depois a gente vai entrar mais nisso. Mas é, é
0: esse tipo de erro que a gente vê acontecendo, né? Com sim, técnicos sim. inexperientes não, de playoff. E, e o Bud, cara... E foram dois anos de cabeça dura, vai. Ah. Pra esse ano, ele trouxe muito mais coisas, né? Ele... ele tipo, ele jogou mais com Yannis de pivô. Ele não... Ele adotou mais troca na marcação. Então, ele adotou um esquema mais misto de marcação. Então, porque antes é, ele não gostava. E os times chutavam... Tomavam muita bola de três. Agora ele... Ele foi por matchup, assim, não, agora eu vou trocar tudo. Tanto que contra o Atlanta, tá trocando tudo. Chegou contra o Sanz no primeiro jogo, tava trocando tudo, foi um desastre. Ele falou, não, para, para. Vamos, vamos de um Nossa. esquema mais conservador aqui, porque senão a gente vai ser detonado. E, então... Cara, o que eu gostei muito no sistema
1: defensivo foi como ele conseguiu usar o drop do, o drop coverage do Brook Lopes, sabe? É, de não tão. Alto, sim, sim. Mas também não tô... ele, ele entendeu ali o negócio, sabe? Ele, ele... ele
0: viu, ele viu, filho, que não dá para deixar o Chris Paul livre. Passear no mid-range é. ali. Não tá. dava, foi. Enfim, eu falei isso antes da série, falei isso depois. É, cara, foi. Não dava. E ele enxergou isso e teve a humildade de falar: tá, não deu certo, galera. Vamos fazer outra Mesmo. parada. Deixa eu te é. falar,
1: não só nos playoffs, tá? Ele. ele... Na temporada regular, ele sim, começa sim. a testar muito. Porque ele fala. Não, não, Cara, Firu, Firu. De nada é, adianta. Se não adianta... ficou claro, era isso. Se não ficou é, claro, é. era isso. É isso. Tipo, ele finalmente entendeu que de nada adiantava. Ah, o Giannis é MVP, eles terem o melhor recorde e chegar com um único jeito de jogar basquete. Ele tinha que. Tentar mais coisas e tal. E foi o que o Bucks fez na temporada. E a gente passou, né? Acho que a temporada inteira elogiando isso no Bucks. Do tipo, tá, eles estão em terceiro, mas é isso que eles tinham que fazer, sabe? Eles têm que fazer isso para ter mais chances na pós-temporada. É, e, e é isso, eles não tinham mando de quadra contra o Brooklyn, eles não teriam contra
0: a Filadélfia, só que Filadélfia. Peida Alô, da Cauê. Alô, Cauê. É... Cauê comentou e... que estamos no último, no último bandejão. Ele falou que estamos a quatro bande... bandejões de fazer o um bandejão da troca do Simmons. Então... Foi um dos ah, comentários, foi um dos comentários mais curtidos ali do YouTube. A galera quer, a galera quer, mas é isso, uhum.
1: cara. O Bud é isso. É, é, é a mesma história de todos, sabe? Tava errado de criticar? Não, não tava. Eu acho que o que tava errado era falar de que um cara que claramente tinha muitos méritos. É, diminuir ele como um lixo de treinador, é, isso estava errado. Acho que a gente tem como... que. A mesma coisa que talvez. Porque separar parar pra ver, o Bud deu um nó tático no Monte Williams e o Monte Williams foi ruim nessas finais. Ele não soube mudar nada ali que desse ele resultado. Não, teve alternativas. Toma... Não teve você alternativa. toma quatro, não teve alternativa e tal. Então é a mesma história. Você pode agora. É a mesma pegar história do Bud
0: e... nos últimos anos, filho. Isso. É exatamente pode... igual. É, exatamente é a mesma igual. história. Então
1: você pode agora pegar o Monte Williams e falar: Ah, que merda de treinador, não sabe nada. De... E não. E acho que então nisso a gente foi injusto com o Bud. Mas que tinha que criticar porque ele de fato estava errando, de fato, ele estava errando. Não é porque agora ele acertou que as críticas anteriores estavam errado.
0: Então a mesma não, história de é que é que Dani, filho, é um caminhão, isso? é que já vem carregado de antes, é. aí qualquer cagadinha aqui, é. putz o Bud. Então, gente, também fazendo bandejão e fazendo pro, programa imediatista, né? Você não tem como é. Não, você tem que falar o que aconteceu no jogo anterior, tal. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso pedido de desculpas ao Bud, o nosso a nossa valorização de Yanis Antetokounmpo, de Clutch Middleton, de Drew Holiday. De Bob Pores, do Brook Lopes, que teve um terceiro quarto espetacular. De quem mais? Quer falar mais alguém aí? É um momento de exaltação, não. porque eu já vou chamar o Superchat. não vamos tô...
1: elogiar, infelizmente, o Bom Brin Forbes, que perdeu <risos> o lugar para o Jeff Tigg.
0: Para o Jeff, Jeff Tigg, que. Nossa, Bob... ele é lamentável. Bob. Bob Meu. Bom, de... bom Brim Forbes. Né? Pobre bom Brim, Brim Forbes, mas é isso. Tem um anel de campeão, filho. O bom Brim Forbes é campeão. Vamos para os superfostos. 100% dos antetocompos também são. Que é muito da hora, hein? Essa vai todo mundo estiloso ali com os blang blanks no jantar de família ali no Natal. Esse ano no Natal dos Antetocompos. Vai estar todo mundo de anel. Galera, vão lembrando aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Suns, do futuro dos Suns. Uh... Lembrando aqui que se você quiser participar, se quiser que a gente responda a sua pergunta, manda aquele superchat, que se a gente não responder agora, a gente responde depois no final do programa. É, se possível, seja membro. Se você. Eu vou até ver aqui como estão nossa questão de likes aqui, hein? É, não. A maioria já deu aqui, ó. Estamos com 1.400 likes, 1.500 no ar. Podia ter é, mais, se podia você, ter mais. Se você, não, se você não deu like ainda, dá esse likezinho aí para dar essa moral, para ajudar o algoritmo do YouTube ali a nos levar a mais gente. E, e é isso, acho que é isso. Seja membro se puder, seja sub no Twitch se puder. E vamos ler pergunta que hoje o Superchat está bombando, Superchat recorde. Começa com a contribuição do Marcos Vinícius aqui. Muito obrigado pela contribuição, Marcos. Nos ajuda demais. Paulo Emanuel Lopes, obrigado pela contribuição. Será que se o Firu. Será que o Antetocumpo viu. Não, vamos lá. Será que o Antetocumpo viu o top 15 do Firu? Kkk. Parabéns pelo trampo de vocês, amo ouvir o bandejão e discordar de vocês toda semana. Gente, ninguém aqui é dono da verdade. A nossa, esse programa aqui é para trocar ideia de basquete. Eu tenho as coisas que eu acredito, o Firo tem as coisas que ele acredita, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, e tá tudo bem, né? e tá tudo certo. Mas você acha, Firo, que você deu uma motivaçãozinha aí pro Não, Yannis?
1: O Yannis, sem dúvida, ouviu o bandejão e... Fez o que a gente pedia, sabe? Eu, de verdade, assim, gente, é, eu não me arrependo de ter falado aquilo, errei um pouco, acho que, de fato, eu, tinha, eu já falei aqui no programa, né, tinha que ter considerado a questão do tamanho, o impacto que ele tem em outras áreas do jogo, mas o que ele fez ele nunca tinha feito, né, e agora ele fez, e ele tinha condições de fazer, e por ter condições de fazer e não conseguir fazer, que ele era tão criticado. É, e dava até um pouco de raiva, do tipo, pô, você quer ver o Yannis dominando? Ele finalmente dominou, foi maravilhoso. E sem dúvida aí, subiu bastante nos tops da liga, né, Mesmo?
0: Ah, exato. Off, isso é pauta pra off-season, galera. Isso, isso. Vai, vai ser bom. Um vamos aí, aí, vamos tretar. Eu tô muito curioso em ver onde que o Firo vai colocar o Yannis ali. Eu também, não, mas... eu tô
1: muito curioso. Eu ainda não parei pra pensar nesse assunto. Você Obviamente... vai botar ele antes ou depois do Spider? Não, antes, cara, porque é isso, essa questão do tamanho.
0: Uma coisa A você questão do é você ser um cara de back. Jogo, é o resto, uma coisa do é... Jogo, é tudo. E
1: o mesmo lá. do Staff, cara, essa coisa. Você pode ser um cara do backcourt que faz 50 pontos assim. Que é o caso do Spider, o Spider consegue fazer 50 jogos em jogo de final. E antes, na frente de Curry, na
0: off-season você terá Talvez, essa
1: não parei pra pensar, mas assim, até isso é possível. Então, esquece Spider até do, do Curry pode estar, não sei se está. Preciso empolgou, pensar bem sobre o assunto, empolgou, não, não, mas é isso, mas não tem, não, tem como não
0: empolgar, Firo, não tem como não empolgar. Eu estou empolgado, você tá, tá toda empolgada. Cara, vamos e lá.
1: É, e é assim, eu coloco, eu coloco o cheque na frente do Kobe. Porque esse estilo, essa essa coisa de dominância, você coloca, é isso? Óbvio. Também? Sim, sim. Mas é isso assim, esse nível de dominância que o Giannis mostrou, é, é um outro, uma outra conversa, assim. É, é muito complexo, sabe? É muito complexo. Então... Maior
0: pontuação num jogo de fina... de, fechando uma final. Num jogo que garante o título. É isso. Só de você já. Se você já tem essa marca, amigo, pode ficar tranquilo que você vai ser discutido entre os grandes aí por muito tempo. Então, ele tá, é ele mostrar, tá no patamar é assim. Ele Outro se patamar. concretizou
1: no patamar que a gente sempre queria que ele estivesse, afinal, BMVP da liga. E agora ele de fato está lá na off-season. Vamos fazer esse muito aguardado top da NBA, hein, mesa? Acho que tá. Vai ser... A gente podia ir até 50. Um programa Nossa. só.
0: Bande... Bandeja, a gente vai dividir em dois, então, duas semanas. Não, ah, dá pra ir de uma tá. vez só, e duas que, horas acho e. meia acho que é 50? Mano, você não se conhece. Você quer falar de 50 jogadores pode ser de discordar. Dois, pode ser duas aí eu vou vezes. botar, aí a grande aí eu vou questão botar o Ingren é... em 42 quadra, você vai ter ele fora da lista e a gente vai ficar. Pode estar no brinca. primeiro
1: ou no segundo programa. Hum, Olha lá, Olha, aguarde, o aguarde, aguarde. Olha o livro da polêmica. Vamos lá. Bom,
0: vamos lá. Lucas Mateus, obrigado pela contribuição. Aqui ó, mais um que quer que as suas palavras que ontem ontem deu bacasso bancaço e firuzaço não rolou. Não foi 4-0 Suns, não foi 4-1-S, <risos> não foi 4 2 Suns. Não. Mas não é foi. isso. Não foi mais. Tá... E é
1: isso, né? É uma série que poderia ter sido. O Suns tá 2-1. É aquele jogo total, a falta de experiência, né? Do, do, do Booker, porque ele tá num jogo que ele poderia ir pra 60 pontos e ele se tira do jogo por faltas. Se abre 3-1. Mesmo com esses dois jogos, a gente ainda está indo jogar o jogo 7 em Phoenix. Então, assim, é, o, o que importa é, dava para o Suns ter ganhado, dava, eles tinham talento para isso, mas o que ficou claro é a diferença de estar tá preparado, porque os três jogos que foram para o Clutch Time, é, no Clutch Time, e esse é um time que a gente esperava dificuldades no Clutch Time do lado do Bucks por não ter um jogo de meia-quadra, eles absolutamente dominaram o Clutch e decidiram os três
0: jogos disputados a seu favor e ganharam a série aí. É. é isso, baita título. Aqui é o nosso amigo Casares, aqui, que tem um nome completo complicado. É, boa tarde, é o um MP. MP, é um MP. É. Não, não sei. É um... Ah, do, do grupo, do grupo. Do Grande grupo Cazares, ele, tá te... ele tá no grupo do Telegram e assim
1: como ele, você deveria também estar. Então, seja membro, Sim. dê o um sub, manda o um, sussurro aí pro Cascão.
0: Porque a resenha é boa. E os membros, claro, e, e é isso, quem é, quem é membro no, no YouTube já tem a vaga garantida ali, muito mais fácil, já ganha o linkzinho, pá, moleza. Então, se você apoiar a gente na Twitch ou no YouTube, vai ter acesso ao grupo do Telegram, e a resenha é boa, é frenética. Aqui, Casares, boa tarde, mesa e torcedor benemérito atleticano Firu, o próximo time com um técnico incompetente ah, a ganhar... é o galo mais lindo do mundo. <risos> mais um, Milton, mais um. Mais um galo aí. Ah, grande galo. O galo mais lindo do Brasil. mas ah, esse nosso programa tá com um nível cada vez melhor. Hoje já teve aula de grego, imitação. É, que, que, que bandejão, senhores. Bom, o próximo time com técnico incompetente a ganhar o Bi depois de 50 anos será o galo. Olha, eu tô fechado com o galo esse ano no Brasileiro, tá? O Cascão não gosta que a gente fuja muito pro futebol. Mas eu tô fechado com o Hulk, fechado com o Nácio. É, eu gosto, eu gosto de galo aí. E até o Everson, que mandou o pênalti na gaveta ontem. Que pênalti.
1: Quer, quer... Quero ver depois.
0: Mano, o Ederson não. tomou um frangaço, o gol foi anulado por um, por um VAR de, disso aqui. E aí ele pegou, acho que, dois pênaltis e bateu o último pênalti, cara, na gaveta. Tipo, ele bicuda na gaveta. Foi, foi legal, foi legal. Momento, momento futebol aqui no bandejão mas vamos lá, Casares muito obrigado aí, galão tá sem freio aí, eu tô com vocês uh, Basquete Talks valeu Basquete Talks, se você não acompanha o Basquete Talks segue o Basquete Talks que campanha histórica da equipe do Bucks, foi emocionante demais ver o Greek Freak conquistando esse primeiro de muitos títulos ainda por vir é, vou até pedir pro, vou até pedir pro, 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 pro Guto botar na, na, na Twitch nem sei se ele já botou essa enquete lá mas quantos títulos o Yannis vai ter? Ele vai se aposentar com quantos títulos? Quero saber. Quero saber. Uh, eu não sei se primeiro de muitos, viu, Basquete Talks. Mas, calma, é, mas esse, esse é o título que tem peso. É que nem o título do Dallas, com, do Dirk com o Dallas. É aquele título, é aquele um que vale mais que os dois do Duran, por exemplo. Aquele tem mais, porque
1: aqui o caminho foi mais fácil. Aquele lá, eles batem o Miami Heat do LeBron. E Se for batem... falar de caminho fácil, você eles tem que fazer disclaimer o do Lakers ano passado. Não, mesa, eles batem Não. o Kobe. Eu tô, eu tô querendo exaltar o título do Dirk. Eles batem o Kobe, eles batem o LeBron, é, os times estavam completos, é outro rolê. Acho que aquele título lá é um dos mais absurdos da história, assim. Aquele título do Dirk é um dos não, títulos mais difíceis da não, história. Não
0: gosto de debater você com isso, que esse acho que é o título que eu mais gostei de ver na minha vida, já que eu nunca vi então, meu time ganhando nenhum. Só isso. Mas, ah, eu gosto de... Eu, eu acho que esses, é, esses esse caras são maravilhosos, mas difícil, assim... E são campeões, tem um peso maior. Agora a questão é... É difícil prever né, o que vai
1: vir do Bucks, porque na verdade, assim, o Giannis entendeu algumas coisas e ele deu flashes de agregar coisas ao jogo dele. Se isso... Virar uma realidade. Se ele começa. É o, o Mesa, é o que o Mesa acabou de falar. Se esse cabra começa a meter 75% de lance livre, com regularmente, assim, o normal dele é 75. No jogo bom, ele vai meter 85%. Se,
0: e no jogo é, ruim vai fazer 60%, não isso, 32. É isso.
1: É isso. Se esse cara começa a cair o, o jumperzinho de meia distância e o fadeaway, rapaz aí é, esse time vai brigar mesmo nos anos normais, mesmo contra o Brooklyn Nets completo, mesmo sei lá o que. Esse ano é um time que estava pronto para, tendo a chance, chegar lá. Eles tiveram a chance. A chance foi o quê? As duas lesões do Brooklyn, o Lakers não tá lá e tal. Tiveram a chance? Tiveram. Foram muito competentes em aproveitar essa chance e foram incríveis. Agora, numa situação um pouco mais normal, vai precisar desse Diânese em outro nível e ele deu flashes de
0: que pode chegar lá. Já o que ele fez. Não, em outro nível, já... não. Ele precisa desse é. nível da final. Tipo, não, foi, esse nível. O nível que ele da final. O nível da final, Firo? Eu acho que dá para brigar. Não que só era... ele,
1: O que o Drew é apresentou, o que o Middleton apresentou, porque mesmo eles não é sempre que apresentam isso. Então, esse time jogando esse que time. jogou nessa final, porque vamos lembrar, o jogo 5. O Phoenix Suns tem um ataque histórico e mesmo assim o Bucks ganha. Não é que o Phoenix jogou Sim. mal, o Phoenix jogou pra cacete e o Bucks consegue ganhar. É, então, assim, se o Bucks mantém esse tipo de nível, talvez mesmo num no ano normal, eles consigam brigar. E é, ah, com uma peça. ou outra Mas calma, o Giannis tem 26 anos ele ainda pode melhorar. Se ele falava que ele tava em 60% antes, eu não sei se agora ele fala que tá 100% ou 90%. Imagina se o Giannis ainda aumenta 10% aí.
0: cara, Esse 10% é o um lance livre e o um jumperzinho. É Não tô nem falando, gente. Eu tô fazendo campanha disso pro Yannis pro é e pro Ben Simmons. É a, melhora do, é a melhora do Embiid nesse ano. Se ele ainda consegue, sabe? Porque o
1: Embiid... Ele passou ele foi a atitude, ter, só. foi só atitude. Não, não. O Embiid passou a ter ah. a consistência nesse mid range, nesse fade away. É... Eu não acho que Mas foi sim, só atitude. Eu acho tá? que foi...
0: não, sim. Eu acho que isso veio mais em decorrência da atitude. O, o então arremesso, dele o, arremesso uma
1: do... o arremesso do Embiid ficou mais limpinho. Tava tá? assim, é... é outro nível. E eu, o James pode agregar isso. Se o James agregar isso, cara, ele vai ter vários títulos mais. Agora, se ele não agregar isso, mas conseguir jogar desse jeito, ele também pode ganhar mais títulos, né? mas é difícil prever o quanto. É. O bom é, ele tem 26 anos, ele tá num ótimo caminho aí pra ganhar mais. É, e sem pressão é
0: agora, Firu, isso que é legal. Isso, isso. Meu, isso, cada isso. ano que ele não ganhasse um título, meu, você não vai sair de Milwaukee? Você não vai sair de Milwaukee? Você não vai sair de Milwaukee? Pronto. Agora, meu, é tipo, ó, não me enche o saco, eu quero estar tá em Milwaukee, e se eu quiser sair, eu te aviso, tá? Mas... É, eu não quero. Então, é muito legal. E o Bucks, Firu? Cara, vai vale lembrar que o Bucks tem uma rotação de seis, sete caras ali, ó. Não. Ali. Foram campeões desse jeito aí. com Tipo, precisando jogar o P.J. Tucker, que tem um impacto defensivo, é um cara que termina zeradinho ali. Então, é... E jogando 30 minutos, pô. É a é coisa que o Firu faria. Sem a marcação, o, claro. O Pat também não tem mal no jogo também. É, não foi. Não, e, é. e eles têm que jogar esses caras. É, é? isso. É, é um time que... Então você põe mais umas pecinhas Tudo interessantes. Tudo bem que não aí. vamos ignorar
1: que do outro lado tivemos, acho que, uns, mais de 10 minutos de Frank Kaminsky. Então, assim, também... Sim, o sim. adversário o adversário estava com os mesmos problemas. Mas, não assim, os mesmos, Firu. É, não, eu não, acho que os esse era o único. Dano, é o carro. É. Os mesmos de falta de profundidade no fim das contas.
0: Então, mas eu acho que o Sanz ainda sentia assim mais profundidade, porque tirando essa de ter que botar o Caminski quando o Eiton tem falta, tava tudo meio que ok, assim, então, sei lá. Mas vamos para a próxima aqui. Mais, eu acho, então. é que você mais o Sans. quê? Mais problemas. Isso, você, não, falou, não. você falou É, é que eu acho que o Sanz o Sans tem, é, tem mais gente, assim, tem mais ah, profundidade. Tá, 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 tá. Mas vamos lá, gente. Basquete Talks, valeu pela pergunta, rendeu bastante. O Caio aqui, ó. Obrigado pela contribuição. Com as conquistas do Iannis até então, já dá para cotar ele como favorito para o maior estrangeiro da liga? Cara, calma, calma. Ó, a gente calma. tem que. Quem que tá nessa e, lista e essa
1: geração, aí? né? E não, assim. É, do o Luka, que já teve. Teve o Raquinho Lajoão.
0: E o Duncan. São é, eu... então, os dois. É, os dois maiores. E o Duncan, se você quiser. Porque ah, ele nasceu nas, é... nas Ilhas Virgens. mas não, é esse aí, não. Mas, sei, não, não, né? mas o Raquinho Lajoão jogou. Jogou a Olimpíada, jogou Olimpíada de 96 pelos estado. Ah, é Estados verdade. Unidos. Eu acho que tipo tá, mas vai ser. Tem Nash, olha, olha onde vai. ele. Não, tem mas Nash. aí já, eu, aí Não, vai já bem
1: abaixo, exato. Ele já passou. Aí, tipo, mas só que esses assim. Caras, acho. A questão é, beleza. Ele pode até passar esses caras que já vieram, mas tem contemporâneos a ele que estão numa posição também, sei lá, Embiid, é, Luca, Joker. Tipo, vamos ver. É muito difícil. O buraco prever. tá ficando mais embaixo, né? O, o jogo será... tá cada vez mais internacional. Então, assim, sei
0: lá, gente. Sei lá, sei lá se ele vai mas ser. Mas. Isso ajuda, né? É um né? belo passo, né? É um
1: belo passo mesmo.
0: Hoje, 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 hoje. Pelo que, se a carreira do Yannis acabasse amanhã, eu ainda colocaria ele atrás do, do Lajoão e do Dirk. Mas é, eu também, Eu acho que ele é. 26 ele ainda anos. É, no... passou, é isso. É.
1: Ele ainda não passou nenhum dos dois. Mas pode passar. É, é, lembrando que o Akin tá no top 10 do Mesa de todos os tempos. O e Dunk o, tá e o Dirk deve
0: estar no 12 ali. Tipo, isso, o Dirk tá ali perto. Então eu tenho assim... maior estima por esses dois, caras. Muito, eu tenho muito. Então, é. para entrar aí, nem o Curry entrou ainda. Então, eu nem sei se, sabe? Então vamos. eu preciso pensar em se eu ponho o Curry na frente do Dirk. Tá? Não sei, vou. Gente, eu não quero quebrar minha cabeça agora. Uh, mas é isso. O Yannis está. Na... Ele vai... vai virar um é. debate com esses caras aí.
1: Vai. E... Mas a disputa de estrangeiros vai ser muito boa daqui para frente. Cada vez mais a NBA
0: se vira numa liga bem global. Torcer para. Quem sabe um dia a gente tem algum brasileiro aí, né? que Com a NBA chegando no Brasil aí, muita gente acompanhando. Pô, temos 1.400, 1.500 pessoas vendo a gente agora. Então é uma prova de que o basquete tá mais popular. Então. Quem sabe aí o nosso. Entre alguém para brigar com o Lajoon, para brigar com o Dirk, com o Yannis, com o Luca, com toda essa galera. Uh, Vitor Augusto. Holiday quebrou o ar ontem de tanto tijolo. Vitor, a gente já falou isso aqui antes: o jogo do Holiday, ele transcende meter ou não bola. Que nem o Booker, o jogo do Booker é meter bola. Meteu bola, vai bem, não meteu. É muito raro ter, um, ter essa linha tênue. Com o Holiday, é... cara, se ele tá metendo bola, segura. Porque o negócio dele não é meter bola. Só que ele marca absurdamente aqui. Já falamos, um dos maiores marcadores da história. Distribui bem o jogo, tem uma leitura. Tem... 11 é.
1: assistências, 4 roubos de bola, mais 12. Na série, ele ficou é... 19 mais 3. Puta, cara, ele é um o mais ter... 37. Na série, o Plus Minus é o, dele.
0: É o, maior, é o maior do Milwaukee? É o maior da série, pelo que eu, pelo que eu li. Maior Plus então, da série. Vitor, é, vai além, vai além. O jogo desse cara aí vai além de, de meter ou de não fala Tijoladas a rodo, foi 4 de 19.
1: Não, foi. Ele já não tinha é... tido um jogo 4-20 e o um jogo 4-14. Assim, beleza, o time sobrevive a é isso porque o impacto dele em todo o resto é
0: surreal. E no jogo mais importante, que era quando o Suns estava chutando 60% de 3, foi o jogo que o Holiday é, deixou os tijolos em casa e meteu bola pra caramba. Então, isso. cara, que jogador aí, que jogador. E veja o radar bandeja sobre a superação do Drew Holiday. Ele teve um caso muito... A, a esposa dele, que é medalhista olímpica de futebol, ela teve um tumor no cérebro. O Holiday pisou em 2016, abandonar o basquete para tomar conta dela, e a mulher tava grávida ainda, então ela nem operou, ela, ela, ela preferiu fazer o par, tipo, ter a filha e só um mês depois de ter a filha operar, então ela teve uma gravidez toda pesada, enfim, baita história legal, bem emocionante, é, eu me emocionei escrevendo aí, espero que se você ver, você também Mesmo. se emocione.
1: Ah. Por curiosidade, acabei de ver o plus-minus do Clutch Middleton. Hum, mais três. Mas o Clutch Middleton é, é aquela hora, bicho. É, o, é, 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 é isso. É, é isso. O impacto é isso. do Drew é o jogo inteiro. Você vê. Quando o Drew está em quadra, ele acaba com o backcourt de adversário e, e, tipo, tem um impacto profundo no jogo. O Middleton varia, tá? Mas na hora que precisou, ele tava lá, que é o papel ontem dele. Então meteu, acho é isso.
0: Falando um pouco do Middleton, ontem ele meteu uma bola absurda ali é, no finalzinho é absurdo, do jogo. É que era aquela bola que, se não caía podia complicar. Mas quando ele mete ali, tipo, ali foi a bola do título. É isso, então, assim, acho que
1: cada um executou o seu papel. O papel do Drew era o de tijolar, mas arrebentar na marcação e comandar o ataque ali com assistências, passes, organização, sem cometer muitos turnovers. Ontem Firu, Firu, turnovers filho,
0: eu, botei o, eu botei o Drew antes do Middleton ali na nossa listinha. Cê, cê, você botou o Middleton antes, mudou Mesa, de opinião? Você tava certo. Yes, eu só, eu só queria ter isso aqui para posteridade. É raro, então você. Você estava certo, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Que eu estava certo em duas, hein? Botei o mesmo programa. Que mesa, aquele que mesa. Pro... Eu vou enquadrar aquele programa ali, hein? Que eu, que eu muito fui bem, bem mesmo. Muito, muito bem. bem. Vamos bem. lá. Guilherme Nonaka. Yanis é o futuro Gold é a versão Empol Gold 2021. Guilherme, eu e Firu concordamos com você. Isso aí é total. Agradeço Cascão. muito ainda que você tenha feito esse comentário e contribuído com a gente, porque dá essa oportunidade a gente dizer que discordamos totalmente, isso aí é clickbait do Cascão, esse capitalista <risos> total, ávido por audiência,
1: é isso. Total, total, eu, eu inclusive acho que os dislikes que a gente tem aqui no vídeo é por causa dessa chamada, eu tem 14... Acho. 14 Ua, oh,
0: dislikes e acho o, que é por causa os, desse aí os jordanistas e lebronistas devem tá, estar devem se revirando é. ali em casa, então deve ser isso mas valeu aí Guilherme, obrigado estamos com você nesse barco Eros Viana, valeu pela contribuição Eros, não sei se o Firu vai concordar comigo, mas eu dividia de uma opinião parecida com a dele de que o Yannis não conseguiria carregar uma franquia em um playoff mas cara, como é bom estar errado e ver ele nos provando errado Mensagem perfeita, né, Firu?
1: É isso, é isso, já falamos disso, co compartilhamos totalmente, muito bom estar errado nesse caso, e acho que era tudo bem ter essa opinião lá atrás, porque ele realmente precisava provar, e ele provou, está provado, e foi maravilhoso, incrível, que dádiva a todos nós fãs do basquete ter testemunhado essa final do Yannis, mais do que os playoffs, essa final. Essa... É, um mais... é um privilégio. É
0: um privilégio estar vivo. Meio crítica. que sempre fazia. Essa final foi. Outro patamar. In... Incrível, muito especial. É isso. Bom, Arthur de Abreu aqui. Yannis ontem superou o Dirk como o maior não americano da história. Olha, eu acho que ele se colocou, como a gente falou agora há pouco, ainda não superou. Se a carreira do Yannis acabasse agora, eu colocaria o Dirk na frente, porque aquele título foi. Absolutamente impressionante ali. Era a panelinha do Lebron, né? Vale lembrar. Ele bateu em Lebron o Ey Bosch. Sozinho. Esse é um bom sozinho, assim. Então, porque o resto era só jogadores complementares. Então eu ainda colocaria o Dirk na frente, mas voltamos a dizer: Yannis <coughs> tem 26 anos, e, e o cara é uma aberração no bom sentido física, né? Então, é, é isso. Vamos... Cara, eu tô muito. O jogo de ontem do Yannis. Fez a gente, é, antes a gente até, e até o que o Friu falou um pouco, a gente previa, e a mensagem anterior do Eros também, tipo, a gente previa, ah, o Yannis deve chegar aqui, ou ah, não sei se dá pra chegar com ele. Pre Essa série, principalmente o jogo de ontem, cara, é, criaram um, sabe, não sei, não sei, não sei qual é o teto, qual é o, que a Maika tá causando, não sei qual que é o teto, qual que é o patamar, qual que... Não sei onde ele vai chegar, não sei o que esperar, mas dá para ir mais longe ainda. Tá quente esse tema de maior não-americano e
1: é isso. Vamos com calma, porque não, ainda não passou os dois maiores não-americanos e ele agora é contemporâneo a vários outros grandes não-americanos que também vão estar nessa mesmíssima disputa aí é, por um lugar na história da Liga. Todos eles vão ter seu lugar na história, claramente, vão ser halls da fama, etc e tal mas é, a história tá aí por construir, não tem como prever isso é, como.
0: mas ele,
1: ele já tá muito mais perto é ali
0: do que estava Está tá
1: desenhado claramente o potencial dele, de até onde ele pode chegar, ele pode chegar no top 10 da história da NBA
0: tranquilamente é, então vamos ver é isso, bom, Thales Veras aqui muito triste pelo Chris Paul muito feliz por Yannis, Holiday e Middleton é o que a gente falou essa série aí ela tinha, uma, ela tinha duas histórias muito boas, né? Então, você lamenta Posso pelo falar, lado com da esse? história com, com, com um final triste, lógico. Cara, eu nem tô triste pelo Chris Paul, velho. De verdade, é ah. óbvio. Todo,
1: todo mundo que tá aqui sabe o quanto eu queria que o Sanz ganhasse, o quanto eu acreditava que eles iam ganhar, e o quanto eu queria que o Chris Paul ganhasse. Mas, foi tão merecido esse título do Bucks foi tão claramente, esse time tá pronto, esse time não tá pronto. É que não tem como nem ficar triste. Eu ficaria triste se foi injusto, se deu uma zica. Não tem nada. Ah, cara, cara só a tristeza, filho, é por ter chegado tão perto e já Mas tão é, é, longe. Eu discordo, eu não... porque eu não vejo tristeza, eu vejo uma alegria em ele ter conseguido chegar na final. Então, e, ele e, assim, não tá... e, ele, e outra ele, coisa, ele, com certeza, não, não tá vendo. Ele, não. Essa alegria. E assim, outra coisa. O que, que ele fala na entrevista, né? A... É bom, a gente vai entrar em Santos daqui a pouco, mas assim, é, é, vamos entrar daqui a pouco, mas não acabou. Calma, a galera é muito tipo, ah, era agora ou nunca? Não, não é agora ou nunca. Vamos lá, vamos hum,
0: seguir Então, eu não eu estou, eu, eu só quero eu tô falar no agora eu não ou estou nunca. Viu, vamos eu falar disso no... daqui a
1: pouco mesmo. É. Vamos entrar nisso agora. Eu, acho que amasse... eu não estou triste pelo Chris Paul. Eu tô muito mais feliz pelo outro lado, de verdade. Eu acho que esses caras mereceram demais. Foi muito maravilhoso ver tudo isso do Giannis. Eu não, saí, eu não fui dormir ontem com um sentimento de tristeza pelo Chris Paul, cara.
0: Não, não fiquei. Era não só o que me faltava também, né? Era só o que me faltava o cara fazer 50 pontos e choramingar Chris Paul ali. Sem é, ter então, nada a ver com isso. Exatamente. Aí te chamam de torcedor do Sun, você não sabe por quê. Você, ó. Você tá falando que eu? tá chateado. Eu tô... Não, eu, eu lamento pelo Chris Paul, mas é claro que eu lamento, ah, tipo... Não. não, mas mas desde o início, quando eu falei que o, o, o Yane, eu queria que o Yannis ganhasse, veio um monte, de, veio um monte de mensagem aqui do lado. Do Giannis, pô, mas o Chris foi... Paul, pô, mas não sei o quê, pô, mas é... ele vai... o Ianis vai ter outra chance e tal. Cara, eu, eu, eu basicamente queria que acontecesse isso que aconteceu. Muito legal, eu acho que o Chris Paul até tem um aumento de legado por ter chegado à final. Se ele é campeão, claro, mas sim o tanto que se falou e se discutiu, Chris Paul, né, Firu? Então, esse cara foi o assunto é, tá, aí por, é, pelo, por todos os playoffs. Tava
1: toda sempre. a pinta que ele ia ganhar sendo dominante depois daquele jogo 1, um, ainda ganha o jogo 2. Aí eles já não estão tá dominante e
0: não deu certo. Não <risos> acontece. Não rolou. Mas é isso, o basquete é assim. Tem muitos caras aí que lamentam essa derrota na final. E é o Barclay, é o Karl Malone, tem uma galera aí. Chris Paul, se fosse palpitar, eu acho que ele vai estar... Tá... Nesse grupo aí. Ah, é.
1: Não. As chances, as chances, sem dúvida, são pequenas que ele ganha um título, mas é, eu não digo que acabou.
0: Vamos lá. Não, tá. Bom, beleza. Marcla e Fidencio. Qual o peso da maldição das Kardashians sobre o Booker? Cara, o oh Marcla, eu vou te dizer que eu tô meio por fora da maldição das Kardashians Eu sou muito por fora. Eu, sou eu sou sei muito... que
1: tem o Ben Simmons, é, o Booker. O... Sei Qual lá. é
0: aquele outro? Chris Humphreys. Tem acho que o cara, Kuzma,
1: né? o Kuzma, acho que também... Lamar Oldham.
0: Sei Olden. lá,
1: mas quantas Kardashian tem no
0: mundo, é que Acho que tinha umas três, aí tem aquela Jenner. Não é, sei o que, Jenner, Jenner. que casou com a outra. Então acho que todo mundo é Kardashian hoje, hoje então. Você, você mora naquela casa, você virou Kardashian. Né? O Kanye West também tem, enfim,
1: tem, tem Kardashian no mundo, hein? Que bom. Tem, tem, é, tem. Mesa, que, você pulou cara. aqui, eu vou ler. Alan e Lourdes... Boa. É, valeu, Alain Lourdes, sempre aí com a gente. Bucks sempre foi com a cascudo. Os jogadores lutavam por todas as jogadas como se fosse um prato de comida. Bucks tava com fome de título. Além de tudo, é tem isso, isso, né? É Isso.
0: O time que... isso. Não, não, e, a briga e é o estilo por boss, do Bucks. É. 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 Não, mas isso é um ponto o forte do O Bulle, né? é, o Bulle é. é. Ele é um time que não é refinado, mas ele é chato, cascudo. Isso, isso. É, isso. é chato de jogar contra, assim. Então, é. Alain Lourdes está. Tá certo aí, desculpa que eu passei a mensagem. E agradeço a moral de sempre, que você sempre tá aqui. Então, você ou vocês... Nery,
1: Nery... E né? é, eu não sei o é. que que é Alan. É. Eu não sei se estão os dois... Acho que é, um, tá... é um casal, é um casal, Alan, um casal, deve ser um casal. O Alan, Alan, e, Alan e Lourdes. A
0: Lourdes. É. Vocês. Eu acho. Tá, mas mas não sei se os dois estão vendo agora. Se estiverem, seria é muito nome, legal. Se, se é só uma pessoa, seria um nome bonito, Alan e Lourdes. Eu não ah, sei. É. Eu não eu sei, gosto. vamos descobrir agora. Mas o mais importante é... Moral que você ou vocês nos dão sempre. É. Uh, tem mais aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Elias Nery.
1: Nery SN virou membro. Façam como Nery. Virem membros.
0: Obrigado, Nery. Tamo junto. Tamo junto. E é isso. Ser membro nos ajuda demais a fazer cada vez mais mesa, vamos Contributo. ter que responder um
1: pouquinho mais rápido, que ainda tem muita coisa aqui cara
0: não, 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 vai ser só Santos depois aquela parte ah, do é. jogo já foi, já falamos o que tinha ah, que falar, tá bom, o Yannis tá destruiu tá e acabou é, é. Elias Ribeiro qual professor pardal campeão vocês preferem? Doc ou Bud? <risos> Boa Elias ah cara, hoje em dia é o Doc hoje em dia é o Bud Pô, o cara ganhou ontem, eu tô eu tô fechadasco. Boy. A última coisa que aconteceu foi
1: a única coisa que aconteceu. É assim que funciona a internet, é assim que funciona o mundo.
0: Obviamente o
1: Bud é melhor, acabou.
0: Não, mas vamos lá. O Bud, não, a gente, não, falando a gente, sério. A gente vê o Bud fazendo coisas boas. Tipo, ele vem num bom momento. O Doc, ele já é tá Felipão. na...
1: O Doc é. é mais, tipo... Mais escolar. Vamos né? lá, vamos lá,
0: tal. Vamos lá, bola no Embiid. Let's go! É. Por aí, é isso. Vamos lá, hum. Vinícius Xeliga, valeu pela contribuição. Bandeja explica a temporada 21. Eu quero um G, eu... Olha... Pensagem cifrada? Não, 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 é que eu acho que ele começou a... Eu quero um G, eu quero não sei o quê, eu não, não sei, mas... Galera, o Bandeja Explica é um quadro que eu amo escrever, é o que eu mais gosto de escrever, mas ele também é o nosso quadro que custa mais turu ali para fazer, né, então o Bandeja Explica, ele vai voltar, a ideia é que ele volte e tal, mas a gente vai precisar de mais membros, mais contribuição algum patrocinador porque é difícil arcar com a estrutura do Bandeja Explica com, a, com as receitas que o canal tem hoje, né então, então é isso, mas, cara, ele não tá abandonado, inclusive saiu um peleja, explica, se você gosta de futebol Vai lá, vai lá no Peleja, que tem o Peleja Explica, ficou muito da hora. O que eu vi é sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Então, recomendo, recomendo. É, assim, o, o Bandeja
1: Explica, ali, ainda vai acontecer, vai, vão ter novos. Ele realmente é trabalhoso de produzir, vocês imaginam vendo aquela loucura que é. é então vão ter mais episódios, só que a gente não consegue garantir uma frequência. É... Com muitos membros, a gente consegue garantir essa franquia. Então, você que gosta de Bandeja Explica também, vire membro aí, para ajudar a gente a ter essa frequência. O Alain Lourdes, é ele falar. e a esposa. Valeu, Alan E Lourdes, valeu, Lourdes. valeu vocês isso. dois.
0: É, e muito vem... legal do casal acompanhar basquete junto. É isso, é isso. É... Isso, é, isso Mas, une por mais casais, casais. assim. Né? Carol, alô Carol, esposa do Firu, ouve esse recado, hein? Perdi. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz.
1: <risos> Essa final Vamos do lá. grego, Tiago Ide. Isso. Essa final do grego, coloca ele na frente do Duran em valor-peso de títulos conquistados. Olha, o Duran tem dois títulos. O grego tem um.
0: Óbvio, esse título é maior do que os dois do Duran. Co concordo é plenamente, falei isso antes. Thiago. Inclusive,
1: né tem a entrevista do Dianes ontem, que ele <risos> é, talvez um claro... Cutucada ali no Giannis, ele fala assim, cara, ir para um super time e desempenhar bem o meu papel num super time, eu poderia fazer isso, mas eu, esse aqui é o jeito difícil. A gente conseguiu fazer do jeito difícil. Ele que falou é isso. isso, né? Falou e isso. Ó,
0: na, na cara, hein? Na cara. E é
1: isso, porque cara, você é uma super estrela. É o Duran, né? A gente via o que ele fazia, não QC a gente viu que ele fez esse ano. É é, é isso, a hora que arrepentou todo mundo, a gente viu o que ele fez. Ele quase bate esse banco sozinho. Ele é tão bom nesse nível. E aí ele vai para o Warriors, onde ele só tem que desempenhar um papel. Era isso que ele precisava. Ele precisava desempenhar um papel, óbvio, ele é o melhor do time. Mas o que, que ele precisava fazer lá era desempenhar um papel. E isso é muito pouco para um cara do talento do Kevin Durant. E que bom que o Giannis não se pôs nessa posição. Ele se pôs na posição de carregar uma não franquia Não se pôs, Não se
0: pôs difícil. na posição de ser o, o, o Robin do Luca, né? Que a gente é, até fez lobby é. por isso. Eu falei que eu ia amar ver isso. Ainda bem que eu tava errado. Eu quero ver o Giannis sozinho ali, é, é. batendo para dentro de cinco caras e cravando a bola e cobrando lance livre e chamando a responsa. Foi incrível. Mas sim, esse então, título assim, do, do Giannis tem muito peso. mais peso que o Bi do, do Duran. Espero Augusto. que isso fique de... Tá muito, né,
1: o de é, Damian Lillard, será que vai sair? E ele tem uma relação com o Portland parecida com a que o, que o, que o Giannis tem com o Bucks. É, e eu espero muito que isso sirva de alimento a alma do Damian Lillard de falar, não, eu vou ficar aqui nisso aqui. É, o e o Lillard, que é o que eu acredito tá, que vai acontecer. tem mais
0: cicatriz, hein? É que o Lillard te, te, tem mais ah, cicatriz. Apanhou mais, tá. mais... É, que, é, o Lillard é mais velho, né? O Lillard, o Lillard, Lillard já é mais tá no... velho e ele entra já, tipo... Novato é, já... do ano, playoff é tipo. E, e o Yannis não, ele entra moleque, se desenvolve. Então tem mais uns, vai, uns quatro anos de decepção aí, aí chutando baixo. Precisa fazer a Até conta. Até né? mais, é mais, mais. É,
1: porque o Yannis, o Yannis no começo ele é um. Ah, é, o te... de decepção. O Janis teve dois, três dois, anos, vai. Dois, dois. dois que anos. Se esperava que.
0: Exato. Anos né?
1: decepcionantes, dois anos.
0: É. Talvez é. três,
1: se considerar aquele ano lá do Brogdon, mas assim. Ok. Agora, o Lillard, sei lá, tem 10 anos de decepção. É né? diferente, é. Mas, torço para que o Lillard fique. e torce para o Lillard
0: por cusma e THT, isso que você torce?
1: Acima do que torcer para o Lillard fique, eu torço para que o front office do Portland dê o um all-in e dê um time para o Lillard brigar. Porque é isso, você não precisa de tantas movimentações. Você precisa ser um pouco mais certeiro do que só trazer o Covington na sua off-season. Eu é, acho que é isso. É isso. E eu critiquei, e muito, tirou, e eu critiquei muito a off season. Você lembra? Eu critiquei muito a off season do Portland. Ah, melhorou. Cara, eu olhava para aquilo e falei, isso não vai mudar nada, sabe? O Covington é bom, é bom, mas não vai mudar trazer o Covington. Você precisa ser mais agressivo. Eu espero muito o Portland mais agressivo. E eu acho que o, o Dame tá fazendo todo tem esse jogo opção, de filho. cena. É, é
0: não eles tem não têm
1: outra... opção. E o de Dame tá se, fazendo certo em fazer esse jogo de cena para pressionar o front office a dar
0: o um all in igual o Bucks deu, igual já vimos outros times dar para manter sua super Firu E Firo, tem outra coisa aí. Só pegando essa curva nesse assunto. A partir do momento que você. Dec... O Lillard tem acho que quatro anos de contrato. A partir do momento que você decidir trocar o Lillard, você já tá em rebuild, você já vai pegar assets. Então. Portland é, é o ano, é o ano, e eu acho que é, eu acho que é isso que vai acontecer. Se fosse para postar, eu não sei. Cada dia eu tô meio assim, mas eu acho que ele fica. É porque eu acho que o Portland não tem, não tá com a arma na cabeça. Se publicamente e, e eles só vão trocar quando tiver com a arma na cabeça do líder, falando, mano, eu tô fora. Senão vai aparecer que nem a vovózona aqui. Então, isso, isso que eu ia falar é da vovózona. O Vitor Augusto aqui, ó. Seria, Firu, o Mick Jagger brasileiro? Ô, Firu, os palpites esse ano aí te prejudicaram. A galera tá esquecendo o ano passado, hein? e Obrigado mesmo, porque eu ia falar isso. Assim, a gente, gente é parceiro de fato, aqui, cara. de fato, esse ano
1: não só tiveram erros, mas também tiveram alguns acertos que estão sendo esquecidos, mas assim, tiveram muitos erros mas tiveram umas zicadas mesmo, assim, umas coisas do tipo, cara, isso aqui não vai acontecer, e aí eu falar, e aí, assim, parecia que aconteceu só porque eu falei, assim, era um negócio de louco. O que eu digo é, eu lendo a internet por aí, eu vejo que tem a mesma sensação para outras pessoas, sabe? Então, acho que de fato foi uma temporada muito inesperada, eu já falei desse questão de quatro séries virando 2-0, enfim, um monte de lesão que aconteceu e tal. Então, dá um desconto pro Firu aqui, vocês que gostam de mim, quem não gosta de mim, que se lasque e que continue aí com suas bobajadas. Mas quem gosta de mim, dá um desconto, dá uma colher de chá e vamos tirar a, 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 a melhor de três ano que vem, porque o primeiro ano foi bom. primeiro ano, o mês acabou de falar... A gente acertou quase tudo, né, mesmo, naquele ano? Fomos quase bem, tudo. Bem, bem. E, contra... e não era óbvio, hein? Foi contra a galera. A gente. O nosso no Miami ali, hein?
0: Nosso Miami só nosso Miami
1: contra o Bucks, só a gente apostou. Então, assim, foi uma boa pós-temporada. Esse ano, cara. A gente eu... levou
0: Miami até a final, filho. Esse em ano lava um
1: pouco minhas mãos pelo monte de lesão e um monte de coisa inesperada. Mas, de fato, eu tive um fator Mick Jagger aí, eu não vou negar. Vamos ver ano que vem como é que se sai porque daí vai dar para tirar a prova. Vai dar para tirar a prova no que vem. Então, é fiquem comigo, ó. Nação Firuzeira, Firu tem razão, não abandonem esse barco maravilhoso que nós temos.
0: Bom, Alan Lourdes aqui, mais uma contribuição. Eu acho que ele só quer, ele só quer mostrar como esse cara, aos 26 anos, já é sinistro, esse tal de Yannis. Duas vezes MVP, MVP das finais, MVP do All-Star Game com 35 pontos e 100% de aproveitamento. Defensor do ano. Esse Anis é uma máquina. Abraços, mesa e firu. A Lei Lourdes, né? Acho que é isso, né? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais, tem mais um ainda, porque a gente já vai falar de Suns, hein, gente? Matheus Leisnock. Obrigado pela contribuição. Sempre gostei de basquete, mas não tinha com quem conversar sobre e desanimava acompanhar. Com o Bandeja, acompanhei praticamente tudo esse ano, animado com o, te... com o conteúdo e ansioso para o Bandeja no Draft. Ô, Matheus, cara, Porra. que demais, que de... Pô, e isso é... é uma daquelas é coisas que... Gente... você pagou para escrever isso, eu quero te pagar por ter escrito isso, rapaz, obrigado. <risos> é, foi, foi demais, a foi gente igual. não imaginava que teria essa dimensão ali quando, Ó, quando e, e vou idealizamos falar o Bandejão. Eu do sentimento do
1: Matheus, porque eu, na minha juventude, a minha sorte é que eu tinha o um Mesa, justamente. É, e tinha o Cauê também, o Cauê não, é não. dos o Cauê é, você, você menos ali, com quem eu trocar ah, uma ideia mesmo era o Cauê não, é com que certeza. vocês são assim, mas assim é, é, mas de um modo geral é esse sentimento solitário né gostar do basquete, e isso que é legal de estar tá cada vez mais popular o basquete né
0: é, e da gente estar tá cada ter... vez conhecendo mais gente também, né Firu? Agora é. a gente tem o nosso Pô, grupo agora... do Bandejinha, tem o grupo do Telegram... Cara, não, mas você lembra eu... como era difícil montar uma liga
1: de fantasy mesmo? A gente jogava Nossa. fantasy, era... a gente jogava fantasy, eu, o Mês e o Cauê, às vezes a gente achava uma quarta pessoa, mas a gente faz... às vezes eu colocava meu irmão, sei lá, a gente fez umas duas ligas lá para 98, 99... Não, 2001 é. isso aí era. É, 2000 talvez, é, é. É. É, é verdade, 2000, 2001, só que assim... Pô, a gente com o resto da vida sem fazer, a gente às vezes falava, vamos montar, Não, a gente Não jogava gente. em Liga X, tá ligado? Tipo é, aí a gente... é. Agora a gente já tem nossa Liga. Aliás, o Bandejão nasce da nossa Liga de Fantasy, né? Que é o primeiro passo. E, e pô,
0: agora tem cada vez mais gente no
1: nosso círculo Agora ciclo até aí. o
0: Bandejão tem Liga. Então é, é isso, o Bandeja. Não é isso, mas... A, a, é, Matheus, cara, eu acho que isso é um fenômeno que tá rolando no Brasil... Cada vez mais, então o basquete tá cada vez mais popular, tem cada vez mais gente de olho aí, então, cara, gostamos aí de te fazer companhia. Se você puder e quiser ser membro ali, cara, no grupo no grupo do Telegram, que não falta é gente trocando ideia de basquete, e mas é isso, pô. Agradecemos demais fazer você gostar um pouquinho mais desse, desse jogo que é tão apaixonante como vimos ontem. Dream Jobs ali, bandejeiro oficial, valeu. Você pode, é isso, vai tá, se quiser vai estar tá no grupo do Telegram, só mandar aquele sussurro para o nosso querido Casca. O, e a nossa enquete da Twitch terminou, o pessoal acha que o Yannis termina a carreira com três títulos, então eu, não, eu honestamente não sei, não tenho a menor ideia. Mas é isso, Firu, vamos falar de Santos, vai? O Santos que teve a segunda melhor campanha da temporada regular, teve a chancela do Firu desde o início da temporada, hein? É, o Firu já tava que nesse acerto? barco aí. Ah, ó, quem fala que eu sou o Firu Jack, não, não, olha lá. Calma, olha eu tô te, tô te dando, é isso, te dando moral aqui, rapaz. E, mas... Mas é... Olha. Bom, vou, vou responder essa aqui, vai, do Lamar, que antes da gente entrar. Super chat. Eu também comecei a acompanhar a NBA esse ano e graças a Deus achei vocês, porque eu não entendia nada. Meu quadro favorito é o Radar, aprendo muito e me divirto também. Tamo juntos, rapaz. Lamar, E ó, quem cara... escreve o Radar é esse cara aqui, viu? Então... Eu que, eu que escrevo as historinhas ali que o Murilo conta. Então, é isso. Mas é muito... Eu gosto de escrever o radar assim. E, e eu gosto também dessa, dessa parada que a gente faz de, tipo, contar histórias conhecidas. Tipo, pô, os treinos do Space Jam aqui que entraram nessa semana. Do Michael Jordan no set, que foram demais. Mas contar uns lado B também. é Tipo, pô, a vez que o agente do Anthony Carter cagou o time, cagou um contrato dele. aí ele... Enfim, aí o Miami conseguiu montar um super time. Porque... Não teve que pagar 2 milhões para o Carter, enfim. Tem muita, é muito legal escrever o radar aí, e muito legal que, que ajuda. Que ajuda vocês a conhecerem um pouquinho mais o basquete, né? É, vamos lá, agora, Sans, voltando aqui, Firu, o seu Sans. Qual o é um futuro aço. do seu Sans aí, hein, Firu? O que, que você acha? Qual que é o balanço da temporada? O que, que você quer falar é, sobre esse time é que você Primeiro apadrinhou de tudo. desde o começo?
1: Muito triste perder uma final de NBA, estando ganhando 2 a 0 né, isso aconteceu quatro vezes na história, essa é a quinta vez que acontece, é triste, é, deve ser muito doído, a gente vê a entrevista pós-jogo do Monte Williams, que ele não consegue nem falar, a voz embargada, e ele só sai fora e pede desculpa ali, porque ele não consegue falar, perguntam, né, o que você, aprendizados que você processa aí dessa derrota, dele falar, ah, acho que vai me levar um tempo, e aí ele começa a chorar e sai. É, enfim, obviamente, muito, muito doída. É, você vê a cara do Devin Booker quando apita o final, ele fala um damn, é, assim, e, e a, a entrevista com o CP3 e tudo mais, não tenha dúvida, muito doído. Mas, olhando o big picture, né? Foi uma temporada incrível do Suns, ah, um time que não pegou playoffs ano passado. Não pegava, aquela... não,
0: ano passado não, filho, não pegava playoff. Não sei, pegava... mas tipo, é. Para é um mostrar que... como, como eles estavam
1: um longe, tá ligado? É. Exato, é, era um time que tava 10 anos sem playoffs ano passado faz aquela corrida 8-0 na bolha, quase pega o play-in, é, e aí ainda teria que bater o Portland, que não seria fácil, mas não pega o play-in. É, e, e começa a montar essa cultura vencedora, né? ano passado é quando chega o Monte Williams, é, o time já vira um outro time, tem muitos problemas de lesões, e aí na pós-temporada conseguem trazer o Aiton, conseguem trocar e trazer o cp que aí também é por escolha do jogador, é, então você consegue por conta dessa cultura instaurada pelo Monte Williams e pelo é, Joe Johnson, o GM mesmo, eu sempre esqueço James, o James, James Jones. Johnson,
0: o James amigo Jones. do Lebron, o amigo do isso. Lebron, esse cara tá em todos os times do Lebron ali, Vocês ele já jogou, é, dele? é lógico, é o James Jones, ele jogou com o Lebron no, time do no Miami, eu acho do que Miami. no Cleveland também, ele é ah. parça do Lebron, é parça isso. do Lebron.
1: E, por consequência, também parça do CP3. Não é à toa, o CP3 já tinha jogado com o Monte Williams, era amigo do James Jones. Ele acaba escolhendo, dentre muitas opções, ir para o Phoenix.
0: Um destino improvável. É, igualmente... Semi-improvável. Porque cê, é o que você falou, você via, via a fundação ali, né? Mas tinha mas... é que ver.
1: E foi esse Não. trabalho incrível que esses dois caras, James claro, Jones e Monte Williams, fazem tão rápido que dá a esperança de que, cara, a gente tem uma fundação aqui para atrair um Chris Paul. E você falta atrai um cara, o Chris é, Paul. E, e o resto do time está montado, né, Firo? É o do
0: time tá montado. Falta aquele armado. E aí o Chris Paul olha, ele fala cara, tem o pivô, tem o... Tem o Booker ali para meter umas bolas, Tô, fechou, vambora. E você atrai o Jay Crowder, é.
1: né, mesa? Que tem 20 times atrás do Jay Crowder. Ele é um roleplayer que poderia ir para vários outros lugares, ele acaba escolhendo ir para lá. A gente viu mesmo ontem, né, é uma derrota, mas ele teve um impacto grande no jogo, é, jogou muito bem, as finais, como todo, toda essa pós-temporada. Então, assim, é, são essas atrações. Óbvio, tem erros, tem erros, Não dá para esquecer que na, dez, na décima escolha desse ano eles pegam um cara que nem joga o playoff inteiro, porque não ele tá Ele nem pronto. joga,
0: ele entrou em algum momento do playoff? Não, não joga os playoffs inteiros, não, inteiro. não, não Acho joga, é, joga então, um segundo. Não, não. É que o que você falou é, não joga o playoff inteiro, ficou meio duvido tipo, ele não joga o playoff inteiro, ele joga umas partes aí. Não, ele não, não entrou não, um minuto, o, playoff, o
1: playoff inteiro ele não joga. Sim, sim, sim. É, e, cara, em segundo º tinha o um Halliburton, que era um cara que... Não é? Porque assim, beleza, tem casos que não dá pra você criticar o front office, é, pô, o, Yannis, o Giannis, pra... o, Yannis, isso, o próprio Gian... Eu ia falar exatamente isso, ah, o Giannis 15 Pô, o Sam Prest, você vai lá e pega o Steven Adams em 12 Cara, aí não dá pra criticar. Mas esse caso do Halliburton, o Halliburton era claramente um cara que tinha potencial pra estar no top 7 desse draft e vai caindo e vai caindo. Imagina esse time do Phoenix Suns tendo o Halliburton. Podia ser outro jogo. É, Nossa, enfim, total. era
0: um cara a mais que você que sai do banco ali e você consegue esperar alguma coisa, lógico, total. Exato. Então, assim, é, óbvio, não dá para só elogiar, mas puta, tem muita coisa
1: a elogiar. Muita coisa a elogiar aqui. É um trabalho fantástico do Phoenix Suns. É um time que é, se mostrou muito maduro na pós-temporada, mas que, mesmo assim, não está pronto para vencer, não está pronto para ser campeão. A gente viu isso no Mikael Bridges, a gente viu isso no Devin Booker, a gente viu isso no Eiton, a gente viu isso em todo mundo, até no Chris Paul, que é a primeira final do Chris Paul. Eu acho que faltou, mesmo para o Chris Paul, que é um veterano. E na entrevista do Chris Paul pós-jogo, o que, que ele fala? Back to work. Vamos trabalhar. Agora. Que alguém fala, e agora, Chris Paul, quais são os próximos passos? Ele fala, cara, trabalho. Tenho que trabalhar a gente viu aqui o que, que precisa para chegar até aqui, porque é isso, você é precisa ver, estar lá para entender. Então ele fala, eu vi o que precisa para chegar até aqui, e o que, que precisa para passar daqui. E a gente, tipo, querendo dizer, ainda não temos, agora a gente entende o que, que precisa, trabalhar para tentar chegar. É, eu acho que o Sans está numa posição óbvia, não dá para ignorar o fato que o Golden State Warriors é... Se o Clay voltar bem, se consegue arrumar o time que tem ativos para isso, vai ser um time mais forte? Vai ser. Denver Nugget, Jamal Murray, voltar bem e saudável com esse time que a gente é, viu. Não.
0: Murray eu tô menos... menos não, tudo bem, alto, mas é possível. Eu digo. Não, mas filho, Denver o Blazers, se o Blazers dá o All-In, se o, se o Pelicans dá o All-In...
1: Não vai ser fácil. O Lakers não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas é um time que... Deu um passo importante para tentar chegar à maior glória possível. Então é uma temporada que temos que aplaudir esse time. Quem é torcedor do Suns vai estar tá muito triste, mas acho que vai para uma pós-temporada com um sentimento, obviamente, bom que, cara, meu time tá e é assim: o... e quando eu digo que não acabou, não acabou, é... e não acabou de vários jeitos, né? O Chris Paul pode querer. O Magic Johnson já tweetou querendo montar a panela em LA, né? Falando, não, o Chris Paul cairia bem aqui no Lakers. Nem sei se seria possível uma loucura seria. em um silent trade. Acho que seria. Ele, ele
0: abre mão de 45 milhões e assina com, por seis com o Lakers. Mas acho que mesmo sem, dá para ele fazer um
1: silent trade e levar o Shoulder e sei lá o quê. Enfim, não importa. Eu não ajudaria muito. nem a pau.
0: Isso tá maluco? Se eu pedir para ajudar nem a pau.
1: Que aí precisa Mas... entender a situação de cap space do Suns, talvez seja é. necessário pro Suns. Mas, Mesa, o que eu quero dizer aqui é, cara, não importa. Pra mim não importa, é... 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 porque não é só... Porque o Chris Paul indo embora, talvez ainda dê pra montar um time, porque antes de você pagar, você assina alguém, e aí depois estoura o cap com as extensões do Mical, de outros caras, você tem um time competitivo, jovem, tirando o Chris Paul, é um time jovem. Sim. Então, por isso que eu digo, tem a timeline do Chris Paul e tem a timeline sem o Chris Paul. Então, qualquer uma das coisas que o Chris Paul decida, esse time tá bem posicionado. Que a, a base mesmo do time é Eaton e Booker. E aí você tem Mikal Cam Johnson, é, são caras muito bons e jovens. Então, é um time que tá bem posicionado, esse não é o fim do Suns. O Ô, que Kiro, eu espero muito, ah. calma, só para falar, o que eu espero muito que o Chris Paul fique. Eu acho que não tem por que ele sair. Ele vai ficar. É, ele vai ficar. Tem essa parceria dele com o Monte Williams, tem tudo que ele entregou aqui é, nessa reta ne, nesse ano, né? Tudo que ele ensinou para o Eton, tudo que tudo que ele aprendeu, conseguindo chegar à sua primeira final, cara, acredite nesse projeto. Esse projeto não acabou. Eu sei que o Chris Paul está ficando velho, mas do que eu vi ele jogar, é um cara que ainda tem mais dois, três anos em alto nível. São dois, três anos que talvez você tenha que dar um all-in e talvez você tenha que trocar. Michael Bridges, porque o que, que faltou aqui, além da, além da experiência e de estar pronto, o que eu sinto que faltou é um ala, um ala que consiga te entregar 20 pontos, sabe? Um ala que consiga te entregar 20 pontos, dá para melhorar. Eu firo é e, e, 20... e a altura, e a altura, então você consegue pegar um 4 com boa defesa, alto porque não tem jeito, gente. Playoffs, você precisa de tamanho. Não é à toa que eu sempre coloco o Lakers como um dos favoritos. Esse time com Lebron e Anthony Davis é um problema de matchup para as equipes. A gente Fala viu isso
0: para o small ball do Golden State, hein? com o Draymond Green de pivô. Sim, mas assim... É, é, não, não. Só, é o eu, ponto eu fora o que você da curva. É o ponto fora da curva. Eles precisaram é, do Duran
1: para ganhar depois, porque... Ah, eles... não
0: precisaram, né? Vai. Aquele, eu acho que eles ganhariam no ano seguinte, acho que, né? Enfim, é muito ágil. Eu, eu digo, eu o... acho que eles não precisavam do Durango, eles precisavam de mais ajuda, entendeu? É... Ah, cara, eu acho eu... que eles acabaram perdendo um pouco para pro, pro, a própria soberba deles ali no, naquele é, 3-1. É difícil ali. Indicar, mas assim, o ponto não. é. é, é...
1: O Golden State Warriors é obviamente um ponto fora da curva, é um dos times mais sensacionais da história. Você tem dois dos melhores, os dois melhores, talvez, arremessadores de todos os tempos juntos. Então, assim, isso não é algo replicável facilmente. Não, 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 é, não, é, não é. O que então é? é replicável um pouco mais facilmente é você ter tamanho e se impor fisicamente
0: nos playoffs, que isso é não. algo. Ô, é a gente vê isso que nem. em todo playoff diz. indica o que você precisa para o próximo. É que nem, isso, o Lakers isso. foi campeão ano passado, tá todo mundo atrás do cara que ia conseguir parar o Anthony Davis. Isso. Então, agora... Como e era o motivo dando... de, na primeira série, a gente falar que o Lakers ia
1: passar pelo Suns, e até o Anthony Faltava Davis ganhar, tamanho, o Lakers estava indo abrir um 3x1 no Suns. O Lakers estava... Não, não, total. A caminho de abrir um 3x1. Porque... E, é, e o que a gente analisou naquela série era justamente isso. Cara, o Suns... Ter um matchup muito problemático contra esse Lakers, porque não, não tem tamanho. Uhum. E faltou eu ter a noção na prévia dessa série final de quão decisivo isso seria nessa série. Eu, eu vi que esse era o caminho da vitória para o mas eu não cheguei à conclusão de que isso seria decisivo. Isso foi decisivo. E acho que é aí que eu falei na minha análise, e é o um aprendizado. É, então, para esse Suns. Eu acho que tem um caminho claro. E o que eu queria dizer aqui é vamos explorar esse caminho
0: claro, Gustavo Mesa. Arrumando a casa, sexta-feira. Vamos dar um jeito no Suns. Firu, sobre o que você falou... Dar um título falou. ao CP3. Vamos dar um título ao CP3. Sobre o que você falou. Uh, primeiro, óbvio, essa é uma temporada... Não é para, Claro, você fica triste, torcedor do Suns. Mas você tem que... Você, com certeza, não entrou essa temporada achando que ia ser campeão. Então, é. pense com calma aí. É, foi acima de qualquer expectativa. Muito mérito pro Suns. Sobre o que você falou, Firu, vamos lá. É... O Chris Paul ficando ou não ficando <risos> tem futuro pro Suns. Em certa forma, eu concordo, mas o Suns, mas são caminhos diferentes, por exemplo. São, são, totalmente diferentes. O Chris Paul... E o Chris Paul ficando? é é tá rapidinho que não tocando. Tá tocando meu interfone, eu vou tirar do gancho. Vou bancho. falar aqui, tá. O Chris Paul, eu,
1: vou, eu vou completar série do mesmo, mas é isso. O Chris Paul ficando, você tem que dar um all-in, porque você tem mais dois, três anos de alto nível do Chris Paul. Seria muita loucura achar que tem mais do que isso. É, o Chris Paul saindo, aí é essa timeline de futuro. Não,
0: mas, Firu, 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 desculpa. Só o que eu queria dizer sobre isso. É, muda o approach do, do Suns, porque ou é um, só tem um ou outro porque esse time precisa ó, Chris Paul saiu eu acho que acabou o sonho de título tá, eu, eu não vejo essa base aí voltando com o, sei lá, o Kyle Lowry supondo que, e indo brigar pelo título acho muito difícil, então pegar aí o Louzo, é... pegar o é... Louzo não, não, não vai rolar mas seria um bom então...
1: caminho, eu acho que eu pegaria o longo e aí você constrói não, essa bem. base pro futuro mas é isso, mas... Você não sem sonho de título por agora é, é ir pegando mais playoffs, mais experiência para daqui três anos você ter bons jogadores, com bons contratos é você movimenta um aqui, um ali e dá o All-In daqui três anos mas é isso, mantendo é o Chris Paul o All-In agora né? é, isso.
0: é isso, o Chris Paul ficando agora você não tem outra alternativa porque você já viu, tá, você tem um time bom mas que não foi capaz de ir acima do esperado. E você tem o Chris Paul, você tem um, dois, três anos... Nossa, se ele, se ele te der mais três anos em alto nível, cara, mão foi pro que céu ali... eu falei ali. quando você
1: foi atender o telefone, eu falei, Pô, é, não
0: é realista imaginar além de três anos de alto nível do Chris Paul. Caramba, hein, a gente tá bem demais, é. hein, Firu? Então, então é, é o, então, é o, é o Chris Paul ficando, aí é pra trocar pique, aí é pra... Pra, sabe, dar da moleque e ir atrás de veterano, porque você tá fazendo sua janela agora. Quem vai... Deci... Minha decisão se eu sou o Suns? Cara, eu tô no All-In. Eu já cheguei na final, não é agora que eu vou dar um passo para trás. Foi a grande cagada do Dallas Mavericks ali naquela época. Que quando, quando eles são campeões, eles deixam o Tyson Chandler, que também já é veterano na finaleira, embora, com o sonho de pegar o Dwight Howard e, e renovar. Não rolou. E aí o Dallas, tipo, nunca mais brigou até por título. Então, eu só, eu só, eu só sobre isso é, eu, o Chris Paul vai ditar a free agency do, do, do Suns. Ele, ele que vai ditar os rumos. E ele tem duas maneiras de fazer isso, né? Ou optando... Se ele pode manter esse, esses 40 milhões por um ano aí. É, eu acho que o caminho que é ele ele recusar faz, e assinar um contrato de três milhões. Que é o que eu, é eu acho mais provável. 90 milhões, aí, E aí você libera um cap space já para esse ano também. Ajuda a montar o time e tal. Sim. E aí, é isso, né? Você tá... só timeline é agora. Eu não vou trocar o Eaton, Eu não vou trocar o Booker. Mas eu acho que todo o resto, o Michael Bridges, você tem que conversar. Kim um, Johnson. Todo, Cam Johnson o você crowd tem que conversar. Dele. Porque você já viu que esses caras são bons, mas você está precisando de um acima ali. Então, é. É, vamos falar. Eu não vou nem me me, me estender. É, a gente mais, vai fazer isso no porque, Arrumando a
1: Casa. A gente vai fazer no Arrumando a Casa. O rumo do Arrumando a Casa bom.
0: vai ser esse. Vai ser isso. isso. A gente vai, vai ser, vai ser, vai ser título o título pro Chris Paul. Paul.
1: Vai é ser isso. o título pro Chris Paul. Vai ser até
0: o subtítulo
1: do Arrumando a Casa vai ser. CP3 ganha um anel. Ô, Mesa! Queria falar aqui também dos playoffs, a gente já falou um pouco do Monte Williams, que... mas ele fala isso, né, lá de me fizeram o técnico melhor. E é isso que eu espero agora, é também ver esse salto do Monte Williams na próxima pós-temporada, com mais ajustes, com entendimento melhor desse jogo de playoffs é, nesse altíssimo nível, nesse último degrau. É, porque faltou, cara. Eu senti, por exemplo, esse jogo, eu não entendo. O campaign, que eu tinha falado na prévia, né? Que. Sim. Eu precisava eu de um jogo de 20 pontos dele, não, não, nem, nem os três, nem, nem, esquece isso. Mas assim, eu queria ver um jogo ou do Cam Johnson ou do Kempane de 20 pontos, que era o que o Sanz ia precisar para ganhar o jogo. E o Kempane faz 10 ali, é importantíssimo, né? Que o Santos estava perdido na partida. Sim, sim, sim. E o Kempane coloca o time de volta no jogo e ele nunca mais entra em quadra.
0: Não, é, naquela hora o eu também uma decisão bem questionável,
1: viu, filho? O Cam Johnson, em vários momentos da, da série, tinha que ter tido mais minutos. Você tinha que ter confiado mais no Cam Johnson. É, a rotação, teve várias coisas ali que pra mim o Monte Williams deixou muito a desejar nessa série final. E acho que esse cara vai aprender demais, demais com os erros. Assim como todos os outros, né? Você pode falar do Eiton... É, o quão pouco agressivo, o quão pouco ele conseguiu executar, né, eu não acho que é um problema de ser omisso, nada, ele realmente não
0: conseguiu executar, ele foi engolido não, pelo ontem, garrafão, ontem ele foi engolido ontem, pelo garrafão. Não, foi, e ontem especificamente, bom, tem um pouquinho, tempo mas eu queria falar que é. o Eiton é o que eu falo da dieta dele, ontem ele fugiu, no primeiro quarto ele tenta feira Way. ele tem, tipo, a gente falou, tem que envolver mais o Eiton, Envolveram acho que até mal, foi uma estratégia, né? Mas não é assim, não é envolvendo o tô pedindo para ele fazer É envolvendo ele, ele com o
1: bread and butter ali, com é o, o... É isso. Tipo, é tipo a chamar manteiga. todo o pick
0: and roll pra ele, é tipo, sabe? É... Enfim. Uh, foi isso. Firu, você tem... Vamos... Você quer falar mais alguma coisa aí? Não, de cara, acho que falamos bem.
1: Acho que falamos bem eu de É um time que tá de parabéns. Foi maravilhoso. Queria falar aqui... É... Cara, última dado. que Esse aqui eu anotei também. Múltiplos... Múltiplas partidas de 40 pontos nos playoffs mesmo. Tivemos nessa final, Dianis e Devin Booker. Quem eu já vi fazer isso, que tá na ativa, Kyrie e LeBron, só. Quem eu vi na história, Michael Jordan, Dwayne Wade e Shaquille O'Neal. De resto, quem já fez? Jerry West, Elgin Baylor, o Mikan. Cara, todo mundo que já fez isso é está no hall da fama do basquete, é, então esses dois caras, Giannis e Booker, obviamente o Giannis num nível muito maior, até porque foram três, não foram dois, é, e teve um de 50, mas cara... Fechando fei... o título... Fechando o título, <risos> não, tipo, não vamos comparar um com o outro, mas mesmo feito do Devin Booker nessa final, é absolutamente histórico, primeiros playoffs do cara, abaixo de 25 anos, é, é muito legal e assim não tiveram oportunidade de outros de fazerem isso, mas é muito legal ver onde a liga tá né, com esses jovens. Você tem o Trey Young maravilhoso nos playoffs, você tem o Donovan Mitchell maravilhoso nos playoffs. Ano passado a gente teve o Jamal Murray, infeliz, infelizmente não tivemos esse ano. O, o Tayton com uma atuação brilhante. Então tem tantos jovens num nível tão alto. A gente viu que o Luca fez na série contra o Clippers, enfim. Muito legal ver aonde a NBA está com esses jovens maravilhosos mesmo.
0: É isso, gente. Então, hoje é um programa feliz pelo Bucks, mas um pouco triste porque a nossa temporada chega ao fim. É a segunda temporada de NBA com Bandejão. Agradecemos demais o que você aí do outro lado fez para o Bandejão se consolidar <risos> e se tornar, cara, um programa visto mesmo e acompanhado pela galera. Começamos sem imagem, sem nada gravando na raça ali no, no gravador, e pô, crescemos muito, e isso é muito legal, é demais, é foda mesmo, uh, mas a temporada acabou, mas calma, 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 ainda tem muita coisa, ainda tem muito conteúdo, conteúdo ainda tá quentíssimo, porque a Olimpíada começa essa semana já, então amanhã tem prévia olímpica, provavelmente na Twitch, se aparecer no YouTube também é lucro, mas na Twitch vai rolar com certeza. Duas da tarde, vamos passar o calendário, os elencos, para você também ficar por dentro do basquete olímpico, que eu particularmente piro. É a parada da Olimpíada que eu, desde que eu sou criança, eu acompanho. Então, eu lembro de, de ter visto ali, eu lembro de ter acompanhado o Ouro da Argentina em 2004, o Redim Team, de ver a bom. final contra a Espanha em casa. Enfim. E, bom, para quem é madrugueiro, aí vai ser bem legal aí, então acompanhar esse basquete. Olímpico na madrugada e a gente vai dar aquele guiazinho sobre... de, como, de mesa, como vai ser disso, E deve estar
1: muito interessante o voo que vão pegar Middleton, Drew Holiday e Booker para encontrar o time <risos> olímpico. Os três juntinhos Será que talvez sejam. Evento...
0: Ou vai ter tipo, seria cara, muito da é hora, né?
1: Acho que eles vão dormir, né, cara? Não vai ter outra, mas seria muito da hora os caras. Talvez Durma, o... os outros não, hein, mano? Imagina o Drew e o Middleton estão lá, falando ô, Booker, e aquele lance lá? Tá? Oh, não, e tipo... aquele
0: step back que eu fiz depois de bater sua carteira aí na sua cara? Nossa, mas da hora. Muito legal que eles vão pegar um voo junto aí para pro... Tóquio. É. E muito legal essa Olimpíada aí que, embora os Estados Unidos sejam favoritos, tá mais aberta do que nunca aí. Então, vamos... Vai ser legal, vai ser legal. Uh, também, arrumando a casa sexta-feira na Twitch, exclusivo da Twitch, essa semana por conta, hoje era para estar rolando um arrumando a casa, não tá, porque o Bucks foi campeão ontem. Mas na sexta, como dissemos aqui, desculpem membros, não nessa semana não levaremos a sugestão de vocês adiante, porque a gente quer arrumar esse Suns, quer dar um título pro, pro pro Chris Paul e quer ver o J-Place na sequência levar o Chris Paul ao título, né? Porque agora depois da arrumando a casa, tem o gameplay com o monstro J-Place aí, ontem ele tava fazendo estrago com o nosso Miami Heat. Então, galera, Firu, dá seu tchau aí, se despede da temporada. WW e sei lá,
1: os seus nomes aí de vocês na Twitch, não sei porque os nomes na Twitch são tão estranhos, mas obrigado por dar um sub, ajuda muito a gente. É, Para virar membro do grupo do Telegram, mande um whisper, sussurros pro Cascão, ele vai te mandar o link, e tamo junto. É, façam como o Wilco, e virem membros. É... E é isso, gente. Valeu. Foi incrível a temporada. Agora estamos já começando a próxima temporada. Então, quinta que vem. Não percam a nossa super live do draft. Vai ser arrasadora. Animal. Nossa, incrível. E tamo junto aí. Amanhã vai ser muito bom esse pré-olímpico nosso aqui. Sexta-feira, arrumando um título para o Chris Paul em Phoenix. Tamo junto. É, valeu. É isso.
0: Galera, bom, se você quiser conversar comigo, confirou com Firu, segue a gente nas redes sociais, segue também o canal Bandeja em tudo que der, sempre arroba canal Bandeja, barra canal Bandeja, enfim, pra ficar por dentro de tudo. E eu só queria dizer do fundo ah, do coração... Então, uh, não, 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 fala, o Vitor Augusto
1: mandou um superchat pra, perguntando se os inscritos da rotinha, que é o, a Twitch, eles chamam de roxinha,
0: Esse se pessoal jovem.
1: É, se o sub, então, tem os mesmos benefícios dos membros do YouTube. Cara, não exatamente os mesmos, porque inclusive a gente vai a, eventualmente soltar conteúdos, sei lá, um, tá, tá nos planos de um dia ter radar só para membros, sabe? Uns radares menos populares só para membros com fatos históricos e tal, que é o tipo de radar que não dá tanta audiência, então a gente quer soltar essas pérolas só para os membros. E isso não vamos conseguir soltar na Twitch. Então, não vão ser exatamente os mesmos. E a Twitch dá uns tipos de benefícios exclusivos que é típico dela. Sei lá, você não vai ver anúncio. Isso não tem nada a ver com o Facebook. Mas o que a gente consegue dar é acesso ao grupo do Telegram, com certeza. E estamos vendo se vai dar acesso à live exclusiva mensal para membros. Inclusive, alguém acabou de comentar aqui que eu e o mesmo, a gente deveria interagir mais com o chat, seria mais legal. Cara, é impossível. Sim, só de interagir super... com o superchat, olha, já estamos tá estourando o <risos> tempo. Se a gente traz isso com o chat, não ia ter programa. Por isso que a gente criou a nossa live mensal só para membros. Ali, a gente não tem pauta, não tem nada. A gente abre ah, aqui a, chega. A, abre a, 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 o stream e fica só respondendo o chat. Então, se você quer esse tipo de conteúdo, vire membro ou dê o sub. É, o sub não garante A gente vai tentar disponibilizar a mesma live para o sub. Acho que é possível não tenho certeza. Membro no YouTube com certeza vai ter. Inclusive, vamos marcar... Até o fim dessa semana, a gente deve marcar a data da live, que deve ser na semana que vem. Também não garanto. Está tudo muito corrido aí com o deve ser de na semana vem. que
0: vem. Vai ser na semana que vem. Você não é, sabe tem que vem, ser, né?
1: Tem que ser, é senão isso. a gente vai ficar devendo para os caras.
0: Mas não, 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 vamos, não vamos devendo. Dever. Semana não que vem vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Bom, gente. Queria dizer agora, do fundo do meu coração, que foi... Um grande prazer acompanhar essa temporada da NBA com vocês, de estar toda semana aqui trocando ideia, vendo o que acontece, dando palpite errado, dando palpite certo, mas principalmente trocando ideia de basquete, que é a parada que eu e o Firu mais gostamos de fazer e, cara, só conseguimos fazer mesmo assim, com estrutura, de um jeito tão legal, porque tem você aí do outro lado da tela nos escutando. Então, gente, foi incrível essa temporada, essa foi só a segunda temporada... De NBA com bandejão acompanhando, e com certeza virão muitas e muitas e muitas outras pela frente. Muito obrigado pela moral de sempre e até amanhã. Valeu!